0: Wo ist er? Wo ist er? Äh, ja. ja. der eine, der fehlt.
1: Ähm, der Basti Schwele.
0: Der, genau, den meine ich. Mir fiel der Name gerade nicht ein.
1: Der ist, weil ja heute eigentlich ausgemacht war, dass wir aufs Oktoberfest gehen, natürlich auf dem Oktoberfest, mein Freund.
0: Okay. Also es gibt wirklich eine Wiesen-Edition.
1: Natürlich ja, gibt es eine Wiesen-Edition. Du du. Aber
0: wir sind gerade nicht auf dem Wiesen, von da auf. Der Wiesen. Entschuldigung. Ja,
1: ja, okay, okay, wir okay. Wir sind nicht auf den Wiesen, sagt er das ja, auch Ja,
0: ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Das war jetzt nur ein Du musst du in eine
1: Maß reinziehen mit mir, Junge? Und deswegen darfst du neben mitgehen auf die Wiesn. So geht schon mal los. Und die Ausgabe wird genauso, wie die Wiesen ist, normalerweise mit meinen Italienern. Da weißt du nie, wann einer von denen kommt und in welchem Zustand er kommt. Das ist wie unser Podcast. Heute sind wir nur zu zweit da. Du schaust mich auch an wie ein Auto. Weißt nicht, wo du nachher hin musst. Weißt nicht einmal, wo du herkommst. Der andere rumpelt schon auf der Wiesen rum. Da werde ich jetzt die nächsten paar Stunden mal schauen, ob ich den überhaupt finde. Und okay. die Gäste, die da kommen, das weißt an hier Weil da kannst du nämlich Glück kommen und kannst in zehn Hosen laufen. Du kannst aber leider auch haben und kannst nachher auf der Wiesen vielleicht ein Leo Conti mit dem Schützi und mit dem Basti Schwede treffen und dann machst du noch einen Podcast, so wie ich. So.
0: so. Das ist Teil meines Lebens, zumindest seit ich Rick Goldmann kenne. Man muss gelegentlich einfach der Blitzableiter sein für diese Person. Hast du dich jetzt. Äh, das
1: ist ja ganz, eine sachliche, ganz eine sachliche Aufzählung von Sachen, wann das jetzt.
0: Ja, ja, klar, auch eine Art und Weise. Wie gesagt, nächstes Mal machen wir ja einen Podcast, damit man einfach sieht, was du für eine Birne bekommst, wenn du so anfängst, langsam aus dem Suki, Suki zu gehen. Und ein bisschen.
1: Erstmal fehlt da ein A, bei, das heißt Wodka-Cast.
0: Wodka-Cast.
1: Ja, das ist das Erste, mein Freund.
0: Darf ich jetzt trotzdem mal irgendwann Hallo sagen? Ah ja. ja weil du hast die Musik ja vorher eingespielt.
1: Ja, ich kann sie ja immer wieder einspielen. Das, die Musik ist bei uns nicht das Problem. Ich spiele doch noch spiel nochmal die Musik ein,
0: damit wir offiziell loslegen können.
1: Wir haben doch schon offiziell angefangen.
0: Nein, ich habe ja noch nicht mal Hallo zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gesagt. Du bist einer. Na geht doch, wenn wir so eine teure Technik hier haben, dann nutzen wir die doch auch. Volle Möhre aus. Herzlich willkommen, hier ist die Eishockey-Show Powered by Sport1. Heute in der Ausgabe 6433, man weiß es nicht genau, spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden du, Fall.
1: Da geht schon wieder weiter. Du kannst ja wirklich von Woche zu Woche die Nummer nicht merken.
0: Ja, die ist ja auch völlig irrelevant, welche Nummer das jetzt ist.
1: Ja, das ist es ja. wirklich.
0: Wenn wir bei meiner Nummer 500 sind, da können wir mal eine richtige Tröte raushauen, da können wir feiern, finde ich. Aber, Gut, dass
1: wir heute bei 500 übrigens sind.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir aber wollen ein bisschen quatschen, aber äh, wie ihr schon festgestellt habt, in unserem Vorgeplänkel ist das irgendwie heute so ein eher zweigeteilter Podcast. Aber mhm. ähm, wir wollten das Versprechen durchaus einhalten und ähm, den spektakulären Teil dieses Podcasts natürlich dann auf, wie heißt es? Auf, die Wiesen, Auf die Wiesen. genau, Aufzeichnen, bevor ich hier wieder ähm, ins Achtung gestellt werde Auf, von diesem komischen Bayern. Weißt
1: du einfach aufs Oktoberfest? Ist auch immer gut. Ja, es geht auch. Sachlich genau. fair.
0: Gut ja, und versteht aus, man ja. dann auch... Einfach grundsätzlich ja, national, egal natürlich. wo du herkommst. Ähm, genau, da wird nachher der zweite Teil dieses Podcasts aufgezeichnet. Ähm, wir sind heute auch einen Tag früher schon unterwegs. Ja. Hat verschiedene Gründe, weil Rick Goldmann hat so viele Termine, das ist dann manchmal echt schwer, den irgendwie so noch für zehn Minuten zu erwischen. Ich habe es jetzt gerade geschafft, muss dann aber selber weiter. Da haben nämlich keine Zeit mehr, weil ich habe nämlich auch Termine. Wo, wo musst du halt hin? Ich muss,
1: heißt, du bist tatsächlich nicht auf der Wiesn dabei? Nein, ich
0: bin leider nicht dabei. Dann, Wenn es lustig wird, nehmt ihr mich ja nicht mit. Es ist mittlerweile auch Programm, ich nehme das auch persönlich <lacht> und ähm, ich werde auch offiziell klagen.
1: Weil es halt auch nur lustig ist, wenn du nicht dabei bist.
0: Das sagst jetzt du so. Nochmal ja. einen in die Seite.
1: Nein, der war, ja. der war
0: frontal auf die Nuss. Nee, es ist jetzt und auch... Und musst
1: du hin, wenn ich fragen darf, interessieren unsere Hörer vielleicht auch.
0: Ich muss nachher noch äh, arbeiten, also wirklich ja? arbeiten, um dann auch Geld zu verdienen. Das ja? äh, machst du ja gerade nicht. Okay, ähm. Ich
1: habe erst von meinem Buch, übrigens äh, kann ich jedem bloß ans... Darf ich ja nur gar nicht sagen. Nee, ich nee ich du
0: stellst mir eine Frage, lässt mich noch nicht <lacht> ja. mal die Frage beantworten. Du hast mir
1: gesagt, ich arbeite nicht.
0: Ja. Ist, ich habe nur gerade eine Feststellung äh, ja. rausgehauen. Ähm, ich muss noch die Magenta Sport Arena ähm, aufzeichnen bei Sport 1, die ah. auch bei Sport 1 läuft. Genau, meistens schön. immer dienstags von 19 bis 20 Uhr. Ah, ja. Genau, da gibt es so alles aus der Welt von Magenta Sport und... Äh, Natürlich auch Eishockey, DL ja. logischerweise auch immer ein großer, großer Themenblock.
1: Magst du jetzt mal so gute fünf Minuten vorbei und überhaupt über gar nichts gesprochen, sondern äh, magst du uns wieder die Vorstellrunde machen, die immer so gut ankommt, weil du das so toll machst?
0: Ehrlich? Ja. Aber ich habe ja heute gar nicht vorbereitet, weil ich ja wie Ach, das gesagt. Hast es vorbereitet? Ja, das ist vorbereitet. Also man macht sich schon zwei Gedanken. Ja. So kreativ finde ich jetzt auch nicht. Ach nee. Nee, bin ich nicht. Muss also, ich alle enttäuschen? Das ja. ist Na. ja, ja schade. Ich habe auch einen verdammt guten Gag-Schreiber, aber ähm, ja. Aber der sitzt. Ich habe noch nie gearbeitet.
1: Aber ich hätte ihn. Also wirklich, ja. Aber ich habe nee. ihn. Lass uns mal zu einem Thema kommen, das eigentlich betrifft. Oh, du warst am Sonntag, hast du das Privileg gehabt, ja. am Sonntag äh, eingeladen zu sein und dir, weil auch der NHL-Start jetzt ist, die NHL in Berlin anzusehen.
0: Das war mega, ja. Genau. Ich war bei der Partie äh, der Eisbär in Berlin gegen die Chicago Blackhawks. Genau, ähm, in dem Zuge nochmal danke für eine sehr nette Einladung. Es war echt äh, ein cooles Event, muss ich sagen. Äh, vor allem, weil äh, ich Monsterplätze hatte. Weil du weißt es ja selber, meistens, wenn man in Berlin ist, wie oft war ich schon in Berlin in der Mercedes-Benz Arena, keine Ahnung, endlos Teil, 500 Mal, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und dann guckst du dir das Spiel an, bist aber meistens ja irgendwie arbeitend da, Mhm. musst irgendwas tun, mhm. ne, Interviews führen, bist immer ganz unten, bist auch am Eis, was ja auch cool ist, ja. aber da, wo ich jetzt gesessen habe, in dieser Eisbox, das ist direkt zwischen den Bänken, zwischen den beiden Spielerbänken, haben die ja nochmal so, ähm, ich glaube, sechs oder acht Sitze reingehauen, Und das ist mega cool, also wer da sitzt, der ist echt privilegiert. Das ist ein total coole Atmo. Du kannst links und rechts gucken und sehen, wie die Spieler untereinander kommunizieren. Das siehst du jetzt von der anderen Seite theoretisch auch oder von hinten auch, wenn du direkt hinter der Box sitzt. Aber es ist nochmal was anderes, weil du so beide im Blick hast. Ähm, natürlich echt einen guten Blick auch nochmal auf die Coaches hast und äh, so die, ja, die Wechsel nochmal ganz anders wahrnimmst. Also es äh, hat durchaus extrem Spaß gemacht. Äh, wenn einer natürlich direkt in die, in die Bande hämmert, äh, zuckst schon zusammen. Ja. Aber das war sehr cool. Ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten bei so Exhibition-Events. Das ja. ist so Show und irgendwie, wo ist der sportliche Wert, fragt man sich da ja. Aber in dem Fall brauchte ich gar keinen großen sportlichen Wert, finde ich. Es war einfach gutes Entertainment und ich fand cool auch, dass beide Teams da mit der vollen Kapelle gespielt haben. Ja, haben sie das. Ja, genau. Also dass du denkst, okay, da kommt jetzt Chicago und die spielen halt dann ähm, ein paar Tage später in Prag das erste offizielle NHL-Spiel gegen die Philadelphia Flyers. Ähm, die machen jetzt hier mal komplett den ruhigen. Ja, okay, das ist kein körperliches Spiel, wie man es jetzt aus dem Wettbewerb kennen würde. Ähm, aber da geht es ja auch nicht darum. Ne? Die meisten Fans, ich habe da mit echt vielen gesprochen, wo die alle herkamen. Familien, mit einer Familie aus Kassel gesprochen zum Beispiel, falls ihr den jetzt hört, liebe Grüße nochmal, hier habe ich zufällig eine Eisdiele vorne weg getroffen. die haben dann schon 80 Euro pro Person pro Karte bezahlt, ne? für zwei Kinder noch dabei, also das ist ein ja, ganz schön muss... Apparat, da legst du auch mal eben vier, 500 Eier hin, um um von A nach B zu kommen und da ins Stadion zu gehen. Aber Kannst dich erinnern, once wie, in a ich, lifetime.
1: wie ich in Chicago war, habe ich mir die Plätze angeschaut in Chicago, in einer unglaublichen Arena, direkt unten am Eis, am Plexiglas. Glas, und da kostet ein Ticket für ein NHL-Spiel über 500 Dollar. Ja. Also ich glaube 598 Dollar oder was waren das da im Eck hinten. Also das ist ähm, von den Preisen drüben noch viel, viel schlimmer. Insofern, hier hast du eben ja bloß in Deutschland oder beziehungsweise wenn sie auf der Europatour sind, es ist sehr schwer, halt einfach überhaupt grundsätzlich an Tickets zu kommen. Du warst sehr privilegiert, dass du da hinkommst. Das war in Lausanne nicht anders. Da haben übrigens, hat übrigens Lausanne gewonnen gegen ja, Philadelphia genau. in dem Vorbereitungsspiel. Da war es ja so, dass mal kurzer Ausgleich war in Berlin. Chicago dann aber doch gewonnen hat. Ansonsten ist so. Ist es eigentlich so gewesen, wie du es vorgestellt hast. Weil man, Du hast jetzt auch Kane ein paar Jahre hintereinander regelmäßig bei der Weltmeisterschaft gesehen. Ja, er ist eigentlich der Spielmarker. Eigentlich gleich, du schaust immer auf die 88.
0: Ja, also ich glaube auch, so ging es den meisten Leuten, sagen wir mal, die jetzt auch vielleicht nicht total tief drin sind in der NHL, das aber mal sehen wollten, auch sicherlich immer so auf diesen Unterschied gucken, ah, NHL gegen eine DL-Team, hauen die die jetzt weg oder nicht, das ist natürlich nicht so. ne? Okay, ich habe es gesagt, das war jetzt auch nicht so das, das, das körperliche Spiel und äh, da geht es jetzt auch nicht um alles, aber das war schon teilweise cool zu sehen. Klußes Kane aufs Ta auf Taves und so, die, allein dieser Spielzug, ja, und so, das, 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 das lohnt sich schon mal dafür. <lacht> ähm, dann auch wirklich Geld zu zahlen oder dabei zu sein, ähm, macht genau. Das große Eis sicherlich ein Thema. Ja. Ich meine, die hatten, glaube ich, drei, drei vier Trainingseinheiten, die sind gelandet am Freitag direkt trainiert, am gleichen Tag noch und dann die folgenden Tage auch. Aber ist natürlich was anderes für die Jungs, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, der Unterschied ist jetzt auch nicht so, als wenn die, die da wegschießen würden. Ne? Das ist totaler Quatsch, was ja auch immer dann, finde ich, so äh, für die DL spricht, das deutsche Eishockey spricht, dass man nicht so das Gefühl hat, das ist eine andere Welt, was ja immer noch so viele Leute glauben. Ja, ist es schon. Ja, natürlich ist es eine, <lacht> eine andere Welt. Kommt Die, die ganze Struktur dieses auch Vereins. Sportlich. Ja, aber ich will doch sagen, die kommen jetzt nicht dahin und hauen die 10-1 weg, egal wie sie. Nicht, nein, nee, genau. Und so ist ja auch. Ich war auch schon bei. Aber entschuldige, da möchte ich jetzt
1: kurz einhalten, weil es nicht ist. Das kann ich aber auch wirklich nicht stehen lassen. Würden die wirklich eine Serie spielen und um was Das ist doch was geht, anderes, ja. Eine Serie? Wo, wo du vier Spiele gewinnst, gewinnen die vier Spiele.
0: Absolut, und da, hauen ich, sie weg. da bin ich doch bei dir und da gibt es dann auch, wenn es dumm läuft, gibt es da auch mal Prügel in dem Spiel. Ja, wenn es gut läuft. Oder
1: wenn es gut läuft.
0: Ja, nein, das ist mir das ist mir schon klar und das weiß ja auch jeder, der sich da auskennt. Ah. Das will ich gar nicht sagen, aber es ist A, gut, dass du so das Gefühl hast als Zuschauer, A, okay, ähm, die spielen da locker mit, die hat noch extrem viele Chancen, ne? aber meine Güte, dann ist halt auch so eine neutrale Zone mal kurz verweist und dann spielst du dich halt auch mal schneller nach vorne und hast einen Abschluss, den du vielleicht sonst eben nicht so hast und kommst halt zu vielen Schüssen. Ja? Ähm, aber sonst, äh, muss ich sagen, allein schon diese, diese dieses Video, äh, du kennst das aus Chicago, mhm. dieses Video der Chicago Blackhawks, mhm. ähm, also, als Pre-Game-Show, was hier ja. oben auf den Würfel hauen, das ist so ein Abriss des Vereins über die Geschichte mit den ganzen Stanley Cups drin. Das ist schon fett gemacht. Also, das, das ähm, gibt schon mal Adrenalin und denkst du dir, wow, wie geil ist denn das? Also, das
1: ist drüben schon insgesamt sehr fett. Das ist Erlebnis NHL. Wirklich, das muss man wirklich sagen. Also, wenn du in die Halle reingehst, Erlebnis. Es geht los bei, ähm, dass du zum Beispiel in Los Angeles irgendwelche Schläger-Schienen kaufen kannst. Schienen, die Torwart-Schienen kannst du kaufen, wenn du Lust hast. Kannst mit heimnehmen von der Nummer 1, die da spielt. Schläger vom Ilya Kowalczuk kannst du kaufen, die gespielt sind. Ja, also alles Mögliche, dieses Erlebnis außenrum ähm, bis eben hin zu dem Sport, der auf dem Eis stattfindet, das ist unglaublich, das ist absolut top. Mhm. Ja, und da gehört auch zum Beispiel auch der Film dazu, der geht in Chicago so ein paar Minuten davor los, bevor die Nationalhymne da gesungen wird. Ja. Ähm, Diesmal gab
0: es beide übrigens, ja, logischerweise.
1: Das ist auch in Chicago so, dass da alle Zuschauer mitsingen. Das ist mit des Stadion, wo am lautesten die Nationalhymne gesungen wird in der NHL. Aber anyway, lass mal kurz außen rum. Wir könnten mal zu ein paar Spieler kommen. Ich
0: wollte ich wollt nur eine Geschichte ja. mal erzählen, die war super, die habe ich auch ähm, über Social Media, glaube ich, rausgehauen. Ähm, du hast halt der
1: Influencer, halt, Nein, du
0: hast halt schon gemerkt, du hast halt schon gemerkt, dass natürlich der ein oder andere ähm, da so ein bisschen mit großen Augen stand und dachte, okay, uff, jetzt nur nicht die großen Fehler machen auf Eisbärenseite zumindest. Ah, ja. ne? Und ähm, weil wir über junge Spieler ja auch viel geredet haben, Lukas Reichel, mhm. ähm, der bei den eisbanner dabei war, es ähm, war halt lustig, weil der ist ja Blackhawks-Fan ja, und hatte das auch vorher so gesagt. Äh, krass, ich spiele ja gegen mein Team sozusagen. Und auf dem Eis, weil ich hier ja direkt dahinter saß, ähm, sahst du richtig, wie einmal er so Richtung Mittelkreis fährt, ja. Und Bulli. auf einmal, äh, was hast du Bulli. Ja, ja, sorry, genau. Ja, ja du meinst ja, ich bin ja immer ja. gestern mal Basketball, vorher mal Fußball, ja. das ist ja Wahnsinn. Ähm, und komm so, und auf einmal rollt oder rollt jetzt, rauscht, ja? rauscht das, ist das richtige Wort, rauscht Patrick Kane an ihm vorbei. Und du siehst so, wie er so richtig rüber guckt und denkt, okay, das war er, die 88. Okay. Also, also das, der da, da merkst du schon so ein bisschen ehrfurcht, das ist cool. Das, ja. das hat schon was. Ich glaube, das hat den Jungs echt was gebracht, gegen ihn mal zu spielen. Weil das ist ja, ja jetzt glaub, keiner, der in WM schon gespielt hat und das so kennt, weil du hast ja schon gesagt, ähm, der war ja die letzten Jahre sowieso dabei und äh, die anderen, die schon bei der Nationalmannschaft waren, die haben ja das Gefühl dann auch schon viel besser verinnerlicht.
1: Ich glaube, das ist ein großes Erlebnis, keine Frage. Ähm, Lass uns mal ganz kurz über die Spieler äh, sprechen. Es sind ja ein paar Rübergänge, auch Moritz Seider ähm, zum Beispiel zu Detroit. Da ist unter der Woche bekannt gegeben worden, dass er erstmal nicht bei den Detroit Red Wings anfängt, sondern zu den Grand Rapids Griffins geht.
0: Hat sich überrascht, dass sie das gemacht haben?
1: Weil der, glaube ich, schon ganz
0: okay abgeliefert hat. hat in den, er, genau, das ist es. Also
1: er hat die Vorbereitung, auch alles, was man gelesen hat und gehört hat, sehr gut gespielt. Du weißt nicht, was sie auch vorhaben. Also das ist ja da gibt es auch viel, viele andere Gründe. Also es kann jetzt durchaus sein, dass die sagen zu ihm, du hör mal zu. Wir wollen bewusst mal, dass du auch mal so ein bisschen einen, ja, einen Rückschlag erstmal kriegst. Erstmal da unten anfängst, dann holen wir dich hoch in sechs Spieltagen. Das wird Sinn machen für mich vom Denken her, mal zu sagen, wir wollen mal schauen, wie sich der jetzt da einfach da unten wie geht der um damit?
0: Das finden man, die super, so pädagogische Maßnahmen, oder?
1: Ja, machen die sowas, dass sie einfach sagen, du geh jetzt mal da runter, du könntest hier spielen, aber haben, vielleicht haben wir auch noch einen zu viel, vielleicht machen wir noch einen Move in der Zwischenzeit, gib uns mal zwei Wochen, wir wollen mal schauen, wie du da unten erstmal bist, sechs Spiele, finde ich mal da unten recht. das interessiert uns jetzt, wie du auch reagierst, mhm. hast Charakter drauf, nur eine von vielen, vielen Ansichten und dann ist er nach sechs Spieltagen oben, wenn das so ist, dann bleibt er normalerweise auch oben. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt erstmal Stand der Dinge.
0: Das war bei Leon Dreisattel übrigens auch mal so. Ne?
1: Bei Leon haben sie sogar mal komplett zu den Junioren nochmal zurückgeschickt nach, ich glaube, über 30 Spielen. Ja. Ja, das ist manchmal, drüben ist es manchmal so, da sehen die was, was wenige sehen. Und dann machen die das einfach. Und da du halt, da wirklich so viele Spieler einfach da sind, die die Auswahl so krass haben, können sie sich sowas einfach auch erlauben. Das ist einfach so. Also das ist und
0: was man ja auch so hört, ist, dass das auch gar nicht groß kommuniziert wird. Ne? Da wirst du einfach weggeschickt so ungefähr. Das ist jetzt ich glaube, das
1: hat sich ein bisschen geändert. Hat ]zwischen. sich das schon geändert? Weil ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Es kommt auch immer darauf an, wer du bist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Moritz Seider einfach nach unten schicken äh, und nicht kommunizieren mit ihm. Das ist nummer 6 pick gewesen. Ja, Der ist erstmal jetzt hier Ist Das glaube ich sehr wohl, dass, er da, dass da kommuniziert wird. Weil
0: das ja auch so der Aber große genau. Move von Steve Wiseman war. Genau, da wollte das, ist, das ja unbedingt. Das ist ne?
1: der Verteidiger, den um den die Detroit Red Wings in den nächsten Jahren, so sage ich mal, wieder so Aufbauarbeit mm. hinten drin leisten wollen. Aber lass mal kurz gar nicht so tief da gehen, sondern da kann der einfach passieren, wenn du einfach normale Nummer bist, dass dir gar keiner Bescheid sagt, sondern dass auf, dein, auf deiner Tasche, die es packt, in der Kabine drin, da liegt ein Flugticket drauf und dann geht weiter. Also da gibt es auch kein Gespräch, kein Großartiges. Business. Als Business, ja. ja. Sehr gut im Business abgeschnitten hat Leon Bergmann. Leon Bergmann, Rübergang, der war in Mannheim, bereits in der Vorbereitung, da war der echt stark, wenn ich den gesehen habe. Ich war in Mannheim, war glaube ich das siebte, achte Training oder lass es zehnte Training gewesen sein, was wir gehabt haben. Da war er ja schon unterwegs, da dachte ich mir, Kollege, du bist aber gut unterwegs jetzt schon. Wenn du da jetzt noch weiter aufbaust und das wirklich hältst, dann, dann kommst du im Camp gut raus und der ist Stand heute. Wir wollen jetzt nicht mit den Zahlen rummachen, weil heute mhm. Dienstag ist und so. Wir überholen uns selbst im Podcast die NHL geht los, bevor ihr das hört. Genau. Er steht, Stand heute, paar Tage davor im Kader, von San Jose. Also das ist wirklich Manuel Widerer auch noch im Kader. Also das sind mhm. die letzten äh, Cutsnack gemacht. Ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und der hat da wohl einen großen Impact auch gemacht. Alles, was ich über ihn gelesen habe, da waren die Leute sehr begeistert, wie er da aufgeschlagen hat.
0: Tobi Rieder hat auch unterschrieben, glaube ich. Ja, ja, in Calgary. Ja.
1: Unterschrieben, zwei contract, ja. hat mhm. sehr gute Vorbereitung gespielt, äh, hat viel Eissetter auch bekommen, natürlich Unterzahl viel bekommen, was noch mit, sowieso sehr stark ist, war aber auch in Überzahl auf dem Eis. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, wie es für ihn weitergeht Wir haben noch viele, viele andere drüben, da macht man jetzt aber heute nicht weiter. Jetzt lassen wir die erstmal eine Woche ich wollt spielen. Wollte gerade sagen,
0: ja, geht ja erst los. Also wir haben sicherlich noch die Gelegenheit, da mal okay. äh, drauf zu schauen, wie die Jungs drüben performen. Das Ganze gibt Drücken auch auf
1: jeden Fall äh, allen die Daumen. Saisonstart gibt es natürlich auch auf Sport 1 Plus, so ist es richtig zu sehen. Da geht's los am Donnerstag, 3. Oktober um 34 Uhr in der Früh. Da sind wir noch gar nicht rausgekommen. Das hört keiner. Das ist eine exklusive Info für uns. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, wir haben erstmal äh, einen Teil jetzt los, dann, dann ziehe ich jetzt Ja, das
0: passt aber finde ich super, weil wir waren ja, ja jetzt gerade so ein bisschen international. Ja. Ne? Also NHL du warst berauscht vorher, NHL Global Series, ja. ne, waren wir unterwegs quasi mit äh, der Europatour der NHA clubs und es passt doch zur Internationalität dieses komischen Festes, auf das du jetzt gehst.
1: Da muss ich jetzt hin, weil du ja. letzte Woche das eigentlich ausgemacht hast, dass wir da den Podcast machen und deswegen muss ich jetzt da hin.
0: Das Schöne ist, ich werde jetzt Rick Goldmann ein weiteres Technikgerät in die Hand geben und ja. jeder, der den guten Herrn Goldmann kennt, weiß, dass der jetzt so mit technischen Endgeräten nicht zelebriert. Nee, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Doch. Ich habe nur gesagt, du zelebrierst nicht.
1: Ich kann dir jetzt schon sagen, wie du aber erzähl du mir mal schnell, was würdest du jetzt? Wie das also, Gerät ich Während diesem Podcast, das erklärst du mir bitte nachher. Benehmt ess.
0: euch aber bitte genauso, wie ihr sonst auch auf der Wiesen ausartet. Und das ist dann ein authentischer Podcast, <lacht> den würde ich schon gerne hören, weil ich weiß jetzt auch nicht, was kommt und ich höre mir ja dann auch an, ganz normal. Ihr werdet ja, und, mir das äh, ja nicht vorher schon schicken. Von und daher äh, bin ich ja auch ein ganz normaler Zuhörer dann.
1: Und äh, wenn du jetzt auf die Wiesen gehen würdest, was würdest du essen und trinken? Einer muss ja einen Bandermann machen. Was würdest du essen und trinken? Ähm,
0: also was ich grundsätzlich da trinke oder was ich jetzt? Ja,
1: was würdest du jetzt hier? Du bist ja. Man muss es ja sagen. Du bist ja eingefleischter Ve Veganer. Ach, jetzt fängt die Geschichte wieder. an. Eingefleischter du, Veganer, verstehst
0: du? Soll ich dir was sagen? Es ja, geht schon, weil du das immer erzählst. Verstehst du jetzt? Ja, eingefleischter Veganer. Ich verstehe den schon. Ja, das ist... Ganz toll. Deine Wortspiele. Ja,
1: ja, den habe ich mir die ganze Woche einfallen Danke. lassen. Mich interessiert doch gar nicht, was du da ist. Brecht doch
0: Kabarettist oder was auch immer. Ja, Alter, das bin ich
1: doch schon längst. Ja.
0: Weil du das immer erzählst, führt das so weit, dass ich mir einen Kaffee hole auf dem Weg zur Mercedes-Benz-Arena. Ja, in, so, in diesem Fan-Areal, ja, das und direkt rüber
1: wollte. Der und auch mit Soja. Ja. <lacht> ja.
0: ja ich sage, das war lustig, aber genau so ist es. Ja. ja. Ich sage, ja, mit Soja.
1: Na gut. Dann ich mal Wir wer. werden
0: die Weltherrschaft übernehmen, das habe ich ja schon mal gesagt. Oh Gott, oh Gott,
1: jetzt, ich schaue mal, ob ich jetzt auf dem Oktober. Fridays für Veganer. So Soja-Bierkrieg. Jetzt, jetzt, jetzt.
0: Nein, ich würde normal eher ein Radler trinken. Ja. Oder halt normale Maß. Und äh, wenn es gut läuft, ein Kaiserschmarrn essen.
1: <lacht> ja, aber ohne Eier.
0: Nee, da kann ich schon Eier essen. Das schon. Ja, natürlich. das geht.
1: Du bist auch so stringent äh, wie dein wie Modegeschmack. Schau da runter an sich. Komm, wir müssen die Leute, wir langweilen die gerade.
0: Ja, das ist richtig. Gehen, also, ich
1: gehe jetzt aufs Oktoberfest und äh, reiße die ersten Tischen, die das so macht, das.
0: Genau, und ich sage auf jeden Fall schon mal, ähm, selbstverständlich könnt ihr diesen äh, Podcast abonnieren. Und ja. ihr könnt euch den auch natürlich auf allen digitalen Plattformen reinziehen, aber ihr könnt den auch bei Sport 1 euch reinziehen. Da Es also äh, geht
1: gleich weiter, gell? nicht? aufhören ja, ja genau. Zuhören.
0: Ich, nur ich hau ab, das wollte ich nochmal sagen. Ich ja. habe jetzt keine Aktien mehr hier ja. drin und habe sowieso ja. wenig Aktien und äh, wenig Geld. Und deshalb übrigens, kann ich auch nicht auf Software-Fest-Tutorials. Das
1: am 6.11. rauskommt. Mhm. Da habe ich auch einen Artikel drin, das kann ich schon mal sagen, da geht es über Aktien. Okay. Das kann man schon bei Amazon anstellen. Also
0: Ach übrigens, es
1: gibt diesen Link bereits bei Amazon. Und der kurze Aufruf, darf ich kurz einen Aufruf starten? Weil ich möchte mal schauen, wie viel Irre das dabei sind. Man kann das Buch auch schon rezensieren. Oder wie heißt das? Rezensieren. Kann man echt? Schreiben. Ja! So, jetzt der Aufruf an euch. Schreibt doch mal was über mein Buch bei Amazon. Das Ganze heißt Eiszeit. Warum okay der geistige der Welt ist. Und schreibt, warum das Buch richtig geil ist. Bei allen Bewertungen, die vier oder fünf Sterne kriegen, die schaue ich mir an. Und wenn es über zehn sind, schenke ich drei Exemplare her, die, bevor das Buch rauskommt, bereits Rezension geschrieben haben, oder wie das heißt.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Na gut.
0: Auch die, die nur einen Stern verteilen? Nee, habe ich doch gesagt, vier bis fünf. Vier bis fünf. Ja, da war schon klar, was von mir aufpasst jetzt. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> also, Leute, es geht gleich weiter. Das ja, war jetzt der langweilige Teil. Los. Lustig wird es gleich ja. ähm, auf dem größten Volksfest der Welt. Dann vielleicht auch mit Basti Schwede, wenn Rick Goldmann ihn findet. Das weiß man ja und, noch nie genau.
1: Vielleicht finde ich ihn auch absichtlich nicht. Ja. Bleibt mal dran, das könnte spannend werden. Vielleicht wird es auch.
0: Vielleicht okay. ist sein Telefon auch besetzt, wenn du anrufst. Das passiert ja relativ oft, der wird ja ab und zu so angerufen. Er naja. klingelt ja relativ oft bei denen.
1: Ich geh mal los. Okay, Danke. viel Spaß, ne? Tschüss. So. Ankommen. Wir haben einen Tisch gekriegt und wir sind tatsächlich komplett. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht so sehr ins, ins Bayerische verfolge. Weil eigentlich sitze ich da und redet Leid nur blöd an. Weil wenn nicht schon wieder Sieg, bis man die Pizza und Pretzel-Typen da vorne hat. An die Bierzetten draußen warten die ganzen Firmen. Ozo mit den chinesischen Lederhosen, du wirst da warten und neidruckt werden. Dann können wir es eigentlich schon, mal, es geht eigentlich ist
2: ja, oh, um ganz ruhig? Ja, also die letzte Woche schon so um, ist schon vieles bisher. Ja.
1: Was schaust, die man, die man, die schaust jetzt du da zu uns im Tisch rüber, in welche Richtung fährt denn der Bus? Wir freuen uns ja, auf jeden der Fall, der dass, dass wir es geschafft
2: haben, tatsächlich ja. unseren äh, Wiesen podcast Kannst du, Basti, mal, hier mal die stehen? Führung übernehmen und die Leute vorstellen? Ich, über, ich übernehme mal kurz. Rick Goldmann ist da, unüberhörbar, wie immer. Und wir freuen uns sehr. Leo Conti von den Augsburger Panthern haben wir hier zufällig getroffen Toll. auf der Wiesen. Aber? Ja, aber Und äh, der Felix Schütz ist da. Hm, hallo. Silbermedaillengewinner derzeit ja. ohne Club. Deswegen hat sich der Schütze
1: hier ein bisschen Zeit genommen. Und man muss sagen, schon hin tatsächlich, wenn es die Leute jetzt auch nicht glauben, weil sie es nicht sehen, ja. der Schützi und wir kriegen bei allen unseren Getränken so ein Bandl rum. Da ja. steht drauf, alkoholfreies Schankbier. Da müssen wir ein Foto machen. Das man muss das fast ein Foto machen, weil sie es nicht glauben. Ja, dass man das dokumentieren das ein können. Ein ja, ein Problem. Ja. ja, kannst du das sagen. Du hast kein Geld
3: dabei. Frau, der Frau ah, hat kein Geld, Schützi. Der hat kein Geld. Du musst jetzt einfach nur schnell leiden. Ich brauch's echt leid. Ich hab gerade reingeschaut, äh, 5 Euro kommen ich mein.
1: dabei. nicht Karte kann man nicht zahlen, oder? Das ein armer Hund, ist das da. 20, 20 Euro. Der, der Karte der kann man nicht zahlen, sagst du, Schützi. Hat der hat oder was? Ja. Nein, du möchtest die Karten durchziehen. Ja.
3: Reicht dir das? das kann man mit Bitcoin zahlen, oder? <lacht>
2: Der hat noch nicht angefangen, der Podcast, und ist schon ein Desaster.
1: Ist, ich sag ja, dir eins. Tot, Danke. Ah ja, wir sind übrigens ja. beim Eishockey-Podcast. <lacht> Power bei Sport 1. Wenn der Mo hört, dann ist wieder... Ja. <lacht> da ja, da kriegst du wieder mit. Ja, Weil mit. du kein... Mo, das heißt, Mo, der Schützi
2: war ohne Geld auf der Wiesn. Ja. Gute
1: Besserung, Mo, übrigens. Jetzt also vielleicht ganz genau. kurz. Ja, Erstmal, äh, Leo, du, du kommst gerade von einem Event. Wo kommst du her? Warum hast du Zeit für uns?
4: Ich war gestern in Berlin mit der EHF. Dass, ähm, zum einen hatten wir ja, den, oder ich selber das private Vergnügen, die Eisbären gegen Chicago zu sehen. War sehr cool. Dann gab es da am nächsten Tag so ein Workshop, ein Forum mit sehr, sehr vielen interessanten Rednern. In Und du Schützi, du bist immer noch hier. Eigentlich ist die eisige
1: Saison losgegangen, aber warum hängst du noch mit uns am Oktoberfest What's wrong with you, buddy? Ich
3: wollte unbedingt mal aufs Oktoberfest rum. Drei, drei Wochen, weil es du, Zeit Zeichen haben, dann haben wir gedacht, jetzt bleiben wir noch in Bayern. Nee. Ähm,
1: Grundsätzlich ich bin Darf ich.
4: Dafür von euch ein Foto
1: machen. Ja, wir ja, machen sicher. gerade einen Podcast, aber Sie können nebenbei ein Foto das machen. Geht schon.
5: Oh, das geht ja, Alles so. gut. Das ist nicht schlimm. Nein, Bleib ist okay.
1: So. Machen wir nebenbei ein Foto?
3: Super. Gerne. gerne. Nee, grundsätzlich war es so, dass ich letztes Jahr eigentlich äh, gerne wieder ins Ausland gewollt und deswegen auch in Köln nicht verlängert habe. Und äh, dann habe ich mich blöderweise verletzt, also gegen Mannheim im Playoffs verletzt. Und, äh, der ganze Gedanke war jetzt so, dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr, länger Zeit gebe für das Kreuzband, das ist auch sicher. Weil ich ja nicht von außen wusste, in Russland zum Beispiel fängt der im Juli schon an, im August, ob ich dann auch tatsächlich bereit bin. Und deswegen habe ich es einfach ausgewartet, bin momentan in Straubing am Eis, halb ich fit.
1: Und mal schauen, was die nächsten Wochen so passiert. Das heißt, du trainierst jetzt ganz normal seit Anfang der Saison in Straubing mit? Genau, richtig, ja. Komplett alles mitgemacht. Ich habe alles mitgemacht, genau. Tag
3: jetzt ein. auch noch die ganze Zeit dabei? Ich bin immer danach natürlich am Eis und äh, mache extra Einheiten mit, äh, mit dem Vladimir-Film. Der ist ja der junge Russe da dort, also deutscher Russe. Und äh, äh, funktioniert bis jetzt ganz gut. Aber tatsächlich, wie kann man sich im Trainingsbetrieb
2: das vorstellen? Die haben ja einen kompletten Kader, meistens alle da. Da hast du auch keine Reihen der Runde. Ja. Ja, ist ja. Der Mal, der erst einmal, Pro. Pro. ja. Vielleicht haben wir Mal erst einmal ein
1: Prosit, wenn sie drinnen drinnen schon ausspielen. Ein Prosit der Gemütlichkeit
3: hier. Also zurück auf deine Fragen kommen, es so, dass, ähm, Ursprünglich hat mir der Jason, der Manager von Schraubing, angerufen im Juli einfach mal gefragt, nachgefragt, ob überhaupt Interesse bei mir steht dass ich, oder irgendwie Gedanke, dass ich jemals für Schraubing spielen würde. Und dann muss ich eigentlich nachher auf die Tour. Wer mich kennt, ich bin eigentlich offen mit jedem Verein. Es ist schon mal toll, dass du anrufst. Ähm, anscheinend gab es ein paar Clubs, die gesagt haben, vielleicht äh, ruft man gar nicht an, weil vielleicht will er gar nicht kommen. Also ich war offen für alles. Aber während die Elbe überhaupt ein Hätte vielleicht auch machen können, aber haben es nicht gemacht. Wollen du? du nicht angerufen? Leo. Ja, wir haben äh, einiges im Sommer investiert. Und ja, das war Budget. zu teuer. Ja. Das Schön. dachten sich die anderen Vereine wahrscheinlich. ist es zu teuer. Verletzt ist er auch noch. alt ist auch noch. Scheiße, das machen wir nicht. Nee. Ähm, aber ich kann bezeugen,
1: er trinkt alkoholfreies Bier. Eben, sie ist ja, es dokumentiert.
3: Ja. ist ja auch Alkohol drin. Wenn ich jetzt sehe, solche trinkt, dann. Vielleicht habe ich auch einen Rausch. Man muss aber viel büßeln, so lange haben wir gar keinen Podcast. Ja, jetzt erzähl weiter. Nee, aber ja. grundsätzlich deswegen, äh, Straubing war Straubing sehr, ähm, sehr interessiert, mich zu, zu unterschreiben. Und der Trainer, der meinte nach den ersten zwei Wochen unbedingt, er will, dass ich hier spiele. Und dann meinte ich, ich soll mir jetzt ein bisschen Zeit lassen, weil ich selber noch nicht weiß, was ich will. Ich will gerne noch mal ins Ausland. Und ähm, die waren da äh, sehr ähm, hilfreich, wie jetzt immer noch. Lassen wir mit trainieren. Und es ähm, gibt einige Deutsche auch, die da in 4.3 sind, der Schönberger. Und für den hüpfe ich dann ab und zu immer in die Reihen. Das hatte ich jetzt schon langsam aufgeregt, dass ich. Aber manchmal ist er ganz also Dienstag-Training, Dienstagtraining also ist aber ganz froh, dass ich da bin. Und äh, weil du sagst, du möchtest nochmal ins Ausland,
2: gab es da schon irgendwas konkretes, gab es da vielleicht auch, oder, oder gibt es von dir ein Wunschziel, wo du sagen würdest, da möchte ich unbedingt nochmal hin oder spielen oder das interessiert mich. Also
3: grundsätzlich, dass man das so ein bisschen zurückblickt, das war ja so, dass ich würde sagen, dass ich keine schlechte Saison letzte hatte und äh, das alles halt ein bis bisschen schlecht schlechten Lauf genommen hat, dass ich mich verletzt habe. Ähm, Köln hat ähm, dann auch gemeint, sie müssen ein bisschen Wendung treffen, haben es eigentlich aber nicht wirklich klargestellt, was für Veränderungen meinten, wir wollen uns ein bisschen trennen von ein paar Spielern. Und dann hat das halt so Nachstand gehabt, dass ich jetzt also ungefähr ähm, verletzt bin, Alpen und Ding, aber an sich, ich bin 31, fühle mich sehr gut momentan am Meiß und ähm, wollte eigentlich von Anfang an halt nochmal ins Ausland äh, weil Russland war ein Gedanke, ich kenne das Management immer noch, das sind in der nur von Freit Rostock damals. Die haben natürlich jetzt auch fünf Ausländer, die müssen erstmal einen wegtraden, wenn die mich unterschreiben würden. Und in Finnland und in Schweden gab es Gespräche, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt unbedingt machen.
1: Das heißt, jetzt noch eine Frage zu dir, dann kommen wir kurz ja. zum Leo rüber, eine Frage noch. Das heißt tatsächlich jetzt so, du hast ein Management, die sind weiterhin in Gesprächen. Du wartest, oder machst du das als selbst, du wartest jetzt einfach mal ab, blöd gesagt, bis einer verletzt oder bis sich was ergibt und dann... Also,
3: natürlich ist es nicht üblich, dass man so lange wartet, das macht man vielleicht mit 6, 37 eher sowas. Bei mir war es halt natürlich, dass die Kreuzmann von anderes hat ja. und das ist für mich natürlich eine gute Zeit, war, auch einfach mal zu warten, Klar. was da gibt. Und ähm, natürlich habe ich da in, in Schweden habe erkennt, in, in Russland ist einer und ähm, momentan in August habe ich viele Leute mal angesprochen, warum hast du nichts unterschrieben? Dann sage ich ja, die meisten Vereine, die sind ja schon komplett voll. Also es ja keinen Verein, der jetzt sagt, wir suchen jetzt die zweite Position, äh, Außen- und Mittelstürmer oder erste Reihe. Die sind ja meistens von Anfang an besetzt. Das heißt, ich wusste ja eh dass ich länger warten muss. August bis Anfang der Saison und oft ist es so im Oktober, November Teams an im Ausland oder auch in Deutschland dann Spieler zu suchen, wenn sich jemand verletzen sollte. Das war in Köln jedes Jahr so, dass sie da auf einmal
1: einen Spieler in Mittelstürmer gesucht Am besten noch einen rechten, guten Mittelstürmer, den Fenster dann nicht so leicht. Stimmt, das ist mal eine Frage, weil wir gerade die Verletzungen gehört haben und heute in der Eishockey-News ist auch relativ groß großes Thema gemacht worden. Ich habe es im Sommer auch schon gehört, aber da war aber die Zahl noch nicht hundertprozentig klar. Die VBG, die Ver Berufsgenossenschaft, also wo jeder Sportler, weil er damit Geld verdient, äh, versichert sein muss, hat in den letzten Jahren so zugenommen von den Preisen, dass das einer der größten ja, nicht was, Posten. Posten ist in, in, in einem Eisergeklub. Kannst du das verifizieren? Also ganz kurz zu deiner Position. Du bist Geschäftsstellenleiter ähm,
4: von in Augsburg. Augsburg. Ja, ich meine, das ist tatsächlich so. Es wird jetzt, ähm, nach der Saison im Mai ist es fällig und, und Ach, das, wird ja, das wird einmal ich dachte, im Jahr Ja, das, das wird einmal im Jahr gezahlt. Das wird einmal im Jahr gezahlt. Im Mai ist fällig und, und das ist ein, ja je nach natürlich Gehalt und, und anderen äh, Koeffizienten ähm, ist da eine sehr hohe sechsstellige Summe fällig und das wird jetzt nochmal um einen Beitrag erhöht. Das bedeutet bei uns eigentlich die, die, die Leistung eines Und Das ist in der Liegenvermarktung ja auch noch der covesto deal in, in, äh, abgesagt Aber warte worden. Mal helfen
1: mal in der Höhe eines eines Premium Sponsors, Premium -Sponsors. ist es gleichbedeutend mit einem Premium-Spieler oder ist ein
4: Premium-Sponsor vielleicht mehrere Spieler? Also in unserem Gehaltsgefüge würde ich sagen, ist ein Premium-Sponsor äh, mit all diesen Bottolohn äh, wahrscheinlich ungefähr ein Spieler. Ja, Das kann man sagen. Also ein für Augsburger Verhältnisse sagen wir so, ein Top-Spieler müssen wir jetzt mehr zahlen als die VBG. Also das ist eine Herausforderung, trifft natürlich gleichermaßen alle Clubs. Und, ähm, Trotzdem für uns ähm, zusätzliche Kosten, die wir jetzt nicht im ersten Moment auf dem Schirm hatten. Das ist ein
1: Koeffizient, der sich auch immer wieder durch die vielen Verletzungen Richtig, nach ja. oben geschraubt hatte in den letzten
4: Jahren. Ja, und man muss auch wissen, da werden die gesamten Profi-Mannschaftssportarten, ähm, also auch Fußball und Handball und, und Basketball mit in einen Topf geworfen und kann sich ja ausmalen, dass wahrscheinlich der Schaden im, im Bereich Fußball deutlich höher ist als im Bereich Eishockey. Ähm, es ist, wie es ist Das
1: dachte ich auch, aber das ist tatsächlich angeblich nach den Zahlen, was da veröffentlicht war. Früher war das so, von den Zahlen, die ich auch kenne. Da war das so, dass Eishockey eine der wenigsten Sportarten ist, die verletzt ist. Nach diesen Zahlen, dieses Mal ist, hat sich das verändert.
4: Ja, aber trotzdem muss man ja schauen, den Schaden, den die BG regulieren muss. Und ich glaube, bei. bei da gibt es irgendwo eine Obergrenze, aber die ist bei jedem Fußballer wahrscheinlich ruckzuck erreicht und beim Eishockeyspieler ist es vielleicht nicht ganz so extrem. Also ähm, zu sehr im Detail bin ich nicht. Ich weiß nur, dass uns äh, eine ordentliche sechsstellige Summe mehr erwartet und dann eben das äh, Aussteigen von Covesto, ein weiteres Fragezeichen. Das heißt, da musst du ruckzuck äh, mal schauen, irgendwo zwischen einer halben Million und einer Million Euro zu kompensieren und das äh, ist nicht, nicht einfach. In ist Klub, ja, ja, Für nächstes Etat halt dann. Ist das die schon? größte Herausforderung
1: eigentlich immer jedes Jahr? Geht es nur ums Geld?
4: Ja, es ist in der Tat so. Ich meine, Geld gewinnt keine Meisterschaften, aber Geld und jetzt mit Blick auf. Also gibt ja Nee, <lacht> Nein. Ja, vielleicht Nein. bald mal. Ja, schaut
1: nur so aus, aber ist da fast die Schwele.
5: <lacht> ich kann vorstellen.
4: Nein, aber ich glaube, jetzt mit dem Drohnen Auf- und Abstieg einmal mehr ist Geld ja vielleicht schon so eine kleine Rückversicherung. Ich glaube, dass die Sorge bei kleinen Clubs wie, wie auch Augsburg das ist, ähm, was Auf- und Abstieg betrifft, deutlich größer ist als in München oder Mannheim oder Köln. Ja, Auf- und Abstieg ist ja ein Thema, das
2: äh, sich mir noch nicht so richtig erschließt. Gibt es da jetzt schon, Leo? Weil äh, ich habe mal extra, als es kam, bei der DL angerufen und habe gesagt, wie wird denn der Absteiger aussehen? Nimmt da jemand ab, wenn du anrufst? Ja, ab und zu.
3: <lacht> wie Mit unterdrückter
2: Nummer, wenn er. Ist es, ist... <lacht> ja, die sind schon genervt, wahrscheinlich. außerhalb der Geschäftszeit. Scheiße, Schweles-Nummer. Ähm, gibt es da an die Vereine schon was Konkretes, wer tatsächlich mal absteigen soll? Wie der, also wer absteigen soll? Ja,
3: naja, es gibt ist ja da ganz lustig, dass du das gerade ansprichst. Ich das heute ein Kabinettgespräch und jetzt muss ich als Spieler ganz kurz fragen, ähm, wann ist denn das ist, das, ist das schon durch das Thema? Zu 100 Prozent? Es, es immer ist, noch ist, nur, genau. ist nur ausgemacht, aber die Regularien aber sind nicht klar. Genau. Steigt aber ich wusste ausgemacht. wer das? absteigt, so wie du das sagst. <lacht> das jetzt neu. Aber wann, wann ist das? Ich oder? meine,
2: mit, mit ja. wer, pass auf, mit wer meine ich der letzte am 52. Spieltag. Halt so machen, der Schweden. letzte Schweden nach einer Playdown gibt es noch äh, eine Playdown-Runde der letzten vier, die dann halt praktisch Halbfinale, Abstiegsfinale, so wie in der Schweiz zum Beispiel, ausspielen. Und in der Schweiz muss er dann, der Verlierer der Playdowns, nochmal eine Siebener-Serie
1: gegen den äh, also meist aus der Liga spielen. Ist die fertig sind in der Zweitliga.
5: Ja, Die kriegen es aber auch hin, 1 zu so machen wie in Schweden? Und machen sie in
1: Schweden? Er spielt die letzten zwei. Spielen
5: dann in der in eine
1: ersten erste Runde, genau. Ich Best -of -seven Relegation. Aber die kannst du kannst ja. doch nicht unten spielen, die sind ja in den Playoffs noch, die zwei. Die kriegen es auch hin, Die kriegen es alle ja. hin, in, in der Schweiz auch. In ja. In ja. Der der auch gut, aber musst du ja schauen, dass du äh, komplett, komplett
4: unterschiedliche Voraussetzungen hast. In der, in der zweiten Richtig. Liga hast du wie viele Ausländer? Zwei. Nein. Vier. Nein.
3: Vier. Ja, aber... Fünf Deswegen, soll sind ja los am Stammtisch. Der Vorteil soll ja auch sein bei dem dl oder? Ganz ehrlich. Nein, also, es heißt, wenn der dl club das so verspekuliert, dass die Letzter werden, sagen wir mal Köln zum Beispiel. Wir waren jetzt, von noch nicht so ja, lange ja, her letzter. Dann, dann muss der ja ganz sagen, dann ist es halt so, wenn du ETA hast und du bist ein Kölner Verein und du schaffst es, irgendwie auch vorletzten Platz zu kommen, lassen. nach 60 Spielen, dann hast du halt auf Deutsch gesagt verkackt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann auch noch zu verlieren gegen einen zweiten Club, der mit fünf Ausländern
4: ja dann hast du es ja verdient, abzusteigen. Das ist ein ganz selten. Ja, dann wird er ah, ja, so nie eine auf- oder absteigen. Ich meine, es ist ein... Alibi auf und abstecken. Also jetzt
1: warten wir mal ganz kurz, jetzt lassen uns erstmal ganz kurz zurück, weil es für alle Grösche, Leute, natürlich. die hören wahrscheinlich eh nichts, viele denken sich so in der Früh um fünf, in der Früh, wenn sie Podcasts zur Arbeit anhören, denken auf, sich, die sitzen und auf, auf der, der Wiesn Aber jetzt mal lieber. gibt es da genaue, gibt es da schon was genaueres, Regularien, wie das Ganze stattfinden soll? Ist
4: was bekannt? Also, primär bin ich ja für die Vermarktung zuständig. Ich weiß. Das soll keine Ausrede sein, aber Nein, das mein wir. Kenntnisstand ist, dass es eine direkte Verzahnung gibt, sprich, der Meister von der zweiten Liga, er setzt den letzten Platz nach 52 Spielen. Und, und da kann es natürlich theoretisch ja, jeden schon eine harte Nummer. Ja, aber dann aber eigentlich richtig, meiner Ansicht eigentlich nach,
1: weil du es mit unterschiedlichen Sachen vergleichen musst, mit zehn Ausländern und das. Und der letzte Platz hat erstmal wieder einen Wert. Also das heißt, du machst alles dran, dass du nicht letzter wirst. Du schenkst dir ab, da gibst es deine Imports nicht weg und so weiter. Und das heißt solange lange, das dass der erste Nummer aufsteigt.
4: Ja, ich meine, man hat es doch auch schon in der zweiten Liga gesehen, dass jemand, der vielleicht abgeschlagen letzter war, sich auf diese Playdown-Runde vorbereitet hat und dann ist es irgendwo, und der andere versucht noch irgendwo Platz 10 zu erreichen, dann rutscht er unten rein, hat vielleicht ein paar Verletzte hat alles gegeben bis zum Schluss und der andere ist jetzt voll fokussiert auf, auf dieses Matchup Deswegen, ich glaube, wenn Auf- und Abstieg, ist das wahrscheinlich die richtige Variante. Ich bin auch eher dabei. Für Deutschland ist wahrscheinlich das die
3: richtige. Wenn jetzt wie in Schweden, dass du sagst, du kriegst TV-Geld jedes Jahr, da kannst du natürlich sagen, dass der unsere Gruppe wenn er hochkommt, der kriegt 4 Millionen und man kann er mitspielen. Es gibt TV-Geld, aber, aber, TV aber das
1: ja, muss aber man auch kann mal sagen in der Relation.
3: Leo, wie hoch ist das? Schweden ist jetzt 4 Millionen unter. Wir sind sehr glücklich hoch mit dem
4: TV-Vertrag ja, auf jeden Fall. Aber, aber ähm, der deckt nicht einmal die Verwaltungskosten, die, die, die wir haben. Und ähm, er ist auch paritätisch verteilt, ist auch in Ordnung. Ähm, aber letztlich wird da kein Club reich äh, von, von den TV-Geldern, die Aber,
1: jetzt sage ich dir auch mal eins. Ich glaube, diese Abdeckung, wie sie momentan ist, diesen Stand erstmal zu erreichen, dass alle Spiele über Telekom abdeckt sind, Magenta Sport und zusätzlich noch ein Spiel bei Sport 1 läuft, das ist so das Maximal Geiste, was für den deutschen eishockey gibt, um überhaupt publik zu sein. Weil es hat, es hat schon mal gegeben, die Zeiten, wo man komplett versteckt war. Du kannst dich erinnern, haben wir gemeinsam ja. gespielt. Kein Schwein hat sich interessiert. Nein, Deswegen kennt ich niemand. <lacht> Auf der wiesen leider schon.
4: Gut, da bist du Immer Stammgast. Lang, da ja, bist nein, du präsent. Ich aber blauch, da kennst bist ich. du präsent. Das habe ich ja eingangs gesagt, wir sind ja hochzufrieden mit diesem äh, TV-Vertrag und, und diese Flächenabdeckung, alle Spiele live, live zu sehen und jetzt die Konferenz und die Qualität der, der Produktion. Ich glaube, das ist alles, spricht alles für uns und, und jetzt müssen wir schauen, dass wir ja, die breite Öffentlichkeit ausnutzen. Dann können wir über, über mehr Sponsorengelder sprechen, über Weiterentwicklung des eishockey -Sports. Wir halten mal fest, das Thema Aufstieg
2: haken wir mal ab, weil es unausgegoren ist, für mich immer noch.
4: Und weil es Nein. auch noch keine naja, offizielle Entscheidung dazu gibt. Ist es ist vielleicht nicht kommuniziert worden dir gegenüber. Ja, das, das kann natürlich sein, auch, aber dann rufe ich wieder an. Was ich mir sehr herausfordernd vorstelle, jetzt ist eine Saison Anfang März zu Ende. Du bist letzter Platz, steigst ab oder auch nicht. Das weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, die, die zweite Liga spielt dann erstmal den Meister aus und im Worst Case spielt im Finale ein Team, das aufsteigen kann und ein Team, das nicht aufsteigen kann. Weil da sind ja andere Voraussetzungen, die Das heißt, du weißt erst nach dem Finale, Anfang Mai, unter Umständen, dass du jetzt tatsächlich abgestiegen bist. Bis dahin hast du alle Spieler verloren, bis dahin, ähm, äh, ja. ja, danach musst du schauen, dass du mehr deutsche Spieler bekommst, weil du jetzt elf Ausländer hast und, und in der zweiten Liga fünf, also einige Herausforderungen.
2: Ich sage dir halt, ich sehe Abschlusssatz vielleicht dazu, ich sehe halt eine brutale Diskrepanz mittlerweile durch 25, 26 Jahre, dass diese GmbHs in der DL, die natürlich geschlossen, Jahr, wie der Rick sagt, ähm, so gewachsen ist, dass es Unternehmen sind mit vielen Angestellten, dass es ein fixes Gefüge ist. Ich glaube, dass der Unterschied zur zweiten Liga, zur DL2, so groß ist, dass, glaube ich, ein DL-Verein. Ja, viele der, können ja nicht aufsteigen, das ist ja keine Frage. Es geht nicht ums Aufsteigen, für mich geht es ums Absteigen. Ich glaube, dass kaum ein DL-Verein da es danach können. schafft. Infrastrukturell in der zweiten Liga zu spielen. Ich glaube, dass es dann vorbei ist für viele.
4: Ja, ich glaube, aber das siehst du ja auch im Fußball. Es gibt ja Clubs, die dann durchgereicht werden in die dritte Liga oder wirklich finanzielle Probleme bekommen. Ich denke so ein Jahr in der zweiten Liga, wenn du oben mitspielst, das, das kannst du vielleicht verkraften. Aber, aber genau. Leo, war nicht genau das das Grundsatzproblem, weil man über Jahre
1: hinweg eigentlich keinen Auf und Abstieg macht, weil man gesagt hat, hey schau mal, es gibt ja eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, dass so viele Clubs die Möglichkeit haben, wenn sie runtergehen, das alles beibehalten, und sofort wieder aufsteigen. Ja. Und andersrum, unten gibt es gar nicht so viele Clubs, die hoch können. Schaue ich mir die Liga an, glaube ich. Es gibt ein paar Clubs, die auch unten spielen könnten, aber es gibt fast keinen, der oben spielen könnte. Bis auf vielleicht Frankfurt und noch zwei Ausnahmen. Aber insgesamt das ist es eine sehr große Herausforderung, ich lasse jetzt einfach mal so stehen. Und wir wollen jetzt auch nicht so tief gehen und die Leute, ich habe hab sie mit dem Sascha Bandermann heute schon 20 Minuten gelangweilt, muss ich wirklich sagen. Ja. Und jetzt sind wir sehr tief eingestiegen. Der,
2: der, 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 er der
1: muss arbeiten. Also, arbeiten. Und jetzt sind wir sehr tief eingestiegen, gleich in äh, sehr tiefe Themen. Ja. Aber lass uns
5: dabei mal ganz kurz so... Unabsichtlicherweise
1: im Übrigen. Auf die, ja, das ist ein
3: halt so ein typischer Stammtisch, man ja, muss wir sonst stimmt. auch reden würden. Ja. 70 Prozent haben schon ausgeschaltet sozusagen.
2: Ja, Nein, das und glaub glaube ich nicht. die anderen 30 wieder begeistert. Das, das, das glaube ich zum Beispiel her. nicht.
3: Das ist zwar jetzt vielleicht sehr tief,
2: aber ich glaube schon, dass vor allem Auf- und Abstieg die Leute schon mitnehmen. Das ist ein total wichtiges Thema.
1: Ja, ja alle wollen es, außer der Club steigt ab, dann bist keiner. Ja, ist immer so. Das ist aber überall so. Ja, so. Lass uns mal ganz kurz auf die Situation in der Liga gehen. Ihr, du schaust, dann musst ja fast zuschauen, Leo. Ne? Äh, Schützi, hast du ein bisschen was, du hast schon mitgekriegt, oder?
3: Ja, ich habe einige Spiele im, im verfolgt und war einmal Straubing genau live dabei. Bist du
1: überrascht, dass Straubing das ganze Jahr mit Ihnen äh, auch trainiert? Dass Sie da ganz mit oben stehen in der Tabelle? Nee, ich habe es vorher schon äh, angesprochen. Ähm, es
3: hat er mir wirklich der, vor der Saison schon hat er gesagt, da haben wir telefoniert, hat der ja. Schützi gesagt, hey, Straubing ist echt eine gute Mannschaft dieses Jahr. Es war so, dass letzte Jahr ähm, die meisten es gar nicht wissen, ich wusste es auch nicht, dass ähm, Straubing mit dem letzten Spiel gegen Berlin, glaube ich, hätten die den vierten Platz erwischt. Sie werden, nee, Sechster. Sie Sechster, werden direkt ins, ins Viertel. Das Play, war ja. alles ganz knapp. Das ja. war ganz, ganz knapp. Und deswegen muss man sagen, die haben sich Jahr für Jahr eigentlich gesteigert. Die haben einen sehr guten Torwart. Ich habe jetzt die Trainer auch beide kennengelernt. Die machen super Arbeit. Die sprechen beide sehr gut Deutsch auch. Und sind auch mit dem Team und den Jungs verbunden. Und die Spieler haben auch Qualität. Und man merkt, in der Stadt ist es ruhig. Das Umfeld ist sehr ruhig. Und da wird halt mit den, mit den kleinsten Mitteln, was sie haben, das Beste rausgeholt. Und, ähm,
1: und das Umfeld ist aber sehr wie in Augsburg, muss man sagen. Das sind schon Parallelen da. Parallel. Augsburg, wie geil es auf Eisöcke ist. Und Straubing eigentlich also, auch. Ja,
3: ist eine kleine Stadt, die, ähm, die was, äh, was äh, Gutes geboten bekommt. Natürlich, für, für das, was die Stadt ist. Natürlich ähm, machen die schon gut, beide Clubs sozusagen.
1: Bei euch in der Saison in Augsburg bisher siebter Platz. Also jetzt, wenn wir es aufnehmen, das ist wieder ein Spiel dazwischen. Wir überholen uns andauernd selber in diesem Podcast. Aber in der Champions-Hockey-League, erstmal, dass ihr reinkommen seid. Wahnsinnserfolg, dann ausverkaufte Hütte. Diesen Rückhalt, den ihr von den Fans kriegt, auch letztlich Jahr in den Playoffs, so wie sie das aufbaut hat, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, oder Leon?
5: Ja, und wie ist sich
4: das gehalten hat über den Sommer? Nein, das ist enorm. Und, und wie sich es gehalten hat, ich meine, alle in Augsburg hatten Lust auf CAL. Vielleicht denken sie, äh, wer weiß, ob ich das jemals in meinem Leben wieder äh, erlebe. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass wir... Ja, vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit dort teilnehmen dürfen. Aber man hat gesehen, dass Augsburg ein absoluter eishockey -Standard ist, äh, Standort ist und äh, ja, mit, mit knapp 6.000 Zuschauern bei der CAL im September zur Ferienzeit, ich meine, da hat keiner mit gerechnet und jetzt das auch. Beeindruckt. Ja, da muss ich jetzt, da muss ich kurz reinspringen. Du ja?
3: wirst ja wahrscheinlich auch bestätigen, dass mit diesem ähm, ähm, Hallenumbau, was die in Augsburg hat, oder? Es ist halt einfach mehr Eis geworden. Man. Ich sage immer auch in den das ist doch so ein bisschen Beton, alles Bunker. Artig. Du lachst es wahrscheinlich, aber ich bin mir sicher, es kommen mehr Leute dadurch, dass du diese, du hast ja diese Box der Terrasse auch mit auf also Das zieht Leute an. Amerikaner haben das vor vielen Jahren schon verstanden. Entertainment, gell? Aber ich, glaub, wenn ich da kommt mehr
1: dazu. Das Entertainment eben. Und da ja haben die ganz viel gemacht in Augsburg.
3: Wenn du, wenn du überlegst, du sitzt hier nur rein in eine kalte Halle und dann kriegst du die Fans, die immer kommen. Aber andere bekommst du nicht. Ich glaube, bei alle... uns ist
4: irgendwo so eine gute Mischung aus traditionellem Eistadion und, und vielleicht dann doch irgendwo event location Und es ist auch immer eine Gratwanderung. Wir haben sehr viele Traditionalisten, die sagen, wir brauchen hier keine bunten Lichtler oder was auch immer. Aber <lacht> es ist da wichtig, irgendwo diesen Grad zu wandern. Und ich meine, natürlich soll der Eishockeysport immer im Vordergrund sein. Aber es ist auch gut, wenn jemand aus dem Stadion rausgeht, du hast gerade äh, verloren und sagt, das war gut, da will ich wieder hin. Also versuchen wir da irgendwo alle, alle Bereiche das abzudecken. Das ist ja eigentlich der beste Weg. Ja. So viele ja. möglich Leute.
1: Die wir hier sehen das schon weiß. so, ja. ja. aber das sehen Fans manchmal nicht so. Manchmal sind Fans auch verbohrt in ihre Sichtweise und sehen nur ihre ja, sowas richtig. früher und nur so darf es sein. Und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig, dass du die Leute mitnimmst und das ist in Augsburg glaube ich sehr clever gelungen, in anderen Standorten nicht immer durch den Umzug oder Mit durch die Veränderung im Stadion Augsburg sehr gut gelungen und im Sommer, ihr macht ja andauernd eigentlich was. Ihr seid im regen Austausch mit dem Ganzen, dass ihr die einbindet.
4: Ja, wir treffen uns auch mit dem Fanbeirat, da bin ich auch Mitglied, ähm, regelmäßig tauschen uns aus und natürlich kriegst du da nicht alle repräsentative Meinungen, aber du kriegst irgendwo so eine Tendenz und, und holst auch wirklich diese, diese aktiven Fans mit ab. Und ähm, ich meine, wenn es dann sportlich noch läuft, dann haben wir gesehen, wohin das führen kann. Unsere Ultragruppierung, die sonst für die Stimmung gesorgt hat, haben sich aufgelöst, aber die Stimmung war letztes Jahr sensationell und, und äh, wirklich jeder Fan vom Geschäftsführer, der mit Schal dann im, im Fanblock steht, bis hin zum ähm, kleinen Jungen, die, wir haben alle abgeholt und die Stimmung war sensationell und wird hoffentlich auch in diesem Jahr ähm,
2: daran anknüpfen Aber das heißt, Leo, ihr, ihr geht dann tatsächlich auf eure, in Kundschaft bzw. euren Fanstamm ein und da lasst Sachen dann auch einfließen und sagt, hey, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, überlegen wir uns, wie wir es umsetzen können, solche Sachen, das geht schon. Habt ihr da so konkrete Sachen oder auch gesagt es kam wirklich von den Fans und das haben wir dann so gemacht?
4: Ja, genau das ist es. Wir haben diesen Austausch. Ich meine, alles und jedem kann man es nicht recht machen. Und, und auch wenn das Bier jetzt ein bisschen teurer geworden ist, bekommen wir keine Schulterklopfer. Das ist ganz normal. Aber auch da haben wir gemeinsam mit dem Fanbeirat ein, ein System entwickelt, mit, mit Talern, die sie im, im Paket einkaufen können, dass diese ja, Preiserhöhung nicht ganz so empfindlich ist. Das kam dann vom Fernbeirat, das haben wir intern diskutiert und letzten Endes umgesetzt. Und Ich glaube, es ist wichtig, demütig zu sein, wissen, woher man kommt und, und wen man auch, auch braucht. Und, und diese Wechselwirkung oder auch dieser Austausch funktioniert bei uns sehr gut und das sind ja die Fans auf der einen Seite, die Sponsoren auf der anderen Seite und dann wir. Und da schauen wir, dass wir eigentlich ja, gemeinsam den richtigen Weg gehen. Bisher, glaube ich, gelingt uns das relativ gut. Durch den Umbau
2: ist ja vieles neu geworden, eben mit der Restauration und so alles oben, was ja andere Stadien noch nicht haben. Merkt ihr langsam schon, stoßt ihr an eine Grenze, wo ihr sagt, viel mehr geht nicht?
4: Nee, an eine Grenze stoßen nicht. Ich glaube, dass diese Hospitality-Bereiche bei uns mit diesem Bobsterrasse, das ist ja irgendwo so eine mittlere Kategorie. Aber wir haben auch insgesamt eigentlich eine offene Zahl von VIP-Plätzen. Wir haben 24 Logen, die wir ja sehr gut vermietet haben. Und, und einige VIP-Kunden. Wir haben pro Spiel ja, 700 bis 800 VIP-Kunden. Und das ist für uns auch eine enorm wichtige Einnahmequelle. Und das sage ich, das ist irgendwo der, der Spagat, unsere drei wichtigen Stützen in einem äh, im Bereich der Einnahmen ist einmal Hospitality, Werbung und dann die Zuschauer und, und ähm, ja, bisher alle irgendwie gleichmäßig. Man ja. kann sagen, es ist das ein Drittel, Drittel, Drittel? Nicht ganz, aber, aber ungefähr Tendenz natürlich steigend Richtung Hospitality, das wird immer interessanter, immer attraktiver, ähm, aber ja, ohne ein volles Stadion könnten wir uns das, was, was wir hier abliefern, äh, auch nicht leisten. Also wir brauchen jeden Einzelnen und das wissen wir. Schürze, kriegt man das eigentlich als Spieler so mit, fragt man sich, wo das Geld eigentlich herkommt.
1: Wenn ich ganz ehrlich war, ich als Spieler habe mir das früher nicht so gefragt, mir war immer wichtig zu wissen, was kosten die Tickets eigentlich. Also das habe ich schon gewusst, was die Tickets in der Halle sind, aber ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich ich jetzt bin... Weiß ich zum Beispiel nicht,
5: dass, der red, dass der der Ticket, Ich wusste, und ja, ich wusste wie, wie viel Euro er die
1: Fans wieder mal enttäuscht. <lacht> Nein, die Tickets meinst du so? Nein, ich muss. mir war schon Toll, wichtig, sind sie extra teuer, muss ich besser spielen. Was die Tickets kosten, das war mir schon wichtig zu verstehen, was die Leute zahlen, wenn sie reinkommen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst gehabt, wie sich ein Budget von der Mannschaft zusammensetzt. Hab ich ich habe auch nie, bin ich ganz ehrlich bin, mit irgendjemandem darüber gesprochen. Das habe mich eigentlich erst interessiert, so gegen Ende meiner Karriere. Hast du da mal ein bisschen nachgedacht? So war es bei mir in etwa auch. Ich sage, wo ich 20, 22 war, glaube
3: ich nicht, dass ich an das äh, gedacht habe. Aber jetzt in den letzten Jahren, natürlich denkt man schon darüber nach. Man, man äh, will vielleicht auch in Erding, wo ich herkomme, vielleicht mal irgendwas machen mit dem Eishockey. Dann sieht man natürlich auch, was Trainer gut machen oder Management, wo es gut läuft. Und ähm, auch beim Hallenumbau bei Augsburg sieht man halt, was funktioniert oder was nicht funktioniert und ähm, ich glaube, dass dann mit den Jahren, natürlich, wo du älter wirst, in den letzten Jahren reinkommst, dann schon ein bisschen mehr damit beschäftigst. Ja. Schaust, du, sch schaust du als Spieler eigentlich auch so
2: Entwicklungen von Clubs an und denkst dir, hey, bauen echt ein geiles Stadion, Umfeld ist auf echt Fälle, cool, ja. hätte ich tatsächlich auch mal dann Bock zu spielen irgendwann, auch wenn dir das vor 15, 10 Jahren
3: gar nicht hättest vorstellen können? Doch, auf alle Fälle, ich glaube, dass äh, mit Augsburg natürlich auch, man hat gesehen, der Ullmann ist dann auch hingegangen und äh, da waren viele gute deutsche Spieler und äh, auch äh, gute Ausländer, das heißt, ich bin mir sicher, Augsburg ist eine tolle Stadt, tolle Halle und auch ein Straubing. In viel also ich glaube, dass da Spieler immer mehr hin tendieren werden, dass sie da auch zu welchen Clubs gehen, vielleicht für ein bisschen weniger Geld. Also
1: bevor ich zu Erik ganz kurz zurückgebe, eine Frage zu dir muss ich ganz kurz eins ja. dazu sagen. Ich, habe ja mit, ich war in Augsburg bei euch, wir haben mit Nico Sturm, NHL-Saison geht bald los, der beginnt jetzt erstmal nicht bei Minnesota, sondern es ist in der American Hockey League zum Start der Saison, aber haben da auch drüber gesprochen. Und wieso der ist das, K
3: Entschuldigung? Das,
1: Bitte? Wieso ist er unten im Farmteam? Weil also er jetzt gerade gecuttet wurde. Auch so, Moritz okay. Seider momentan Wahnsinn. unten haben wir am Anfang vom ersten Podcast darüber gesprochen. Erzähle ich dir nachher aber okay, du hörst ihn okay. an. Okay, alles klar. Ja. <lacht> 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 hörst du ja an, ja an, Schütze. Ähm, ganz kurz da eins. Der hat zum Beispiel gesagt, der hat die College-Ausbildung drüben gemacht und er hat gesagt, da darf man ja kein Geld verdienen. Und der. Er hat erklärt, wie viel Geld diese Colleges zum Teil in die Facilities und die ganzen Möglichkeiten zum Trainieren und sich zu entwickeln als Sport da reinstecken, damit die Sportler sagen, da wollen wir hin, da wollen wir spielen. Und sogar in den Challies ist es inzwischen so, dass in den Challies clubs die benachteiligt sind, eher von dem, weil sie einfach in New York will jeder spielen, Los Angeles, ist mal blöd oder in einer geilen Hockey-Town wie Chicago. Ja? Aber es gibt ein paar Clubs, da braucht ja keiner hin. Aber da bauen die komplett neue Trainingszentren hin, machen alles top-notch, dass die Spieler sagen, weißt du was?
3: Da will das ich hin. Es mir auch, natürlich. Ja. Und es ist eigentlich
1: ganz interessant, dass du das gerade ansprichst.
3: Ich wir, kannst du ein bestes Beispiel mit Edmund äh, Eulers, äh, wenn du sagst, Edmund, äh, die Lage, wo die liegen, ganz weit um im Norden ist kalt. Das ist keine schöne Stadt wahrscheinlich, aber halt eine Stadt, Und wenn du halt dann, äh, wie du sagst, halt dann ein äh, Trainingszentrum hast, wo du dich wohlfühlen kannst, äh,
1: mit -Sachen, dann erleichtert das, glaube ich, alles ein bisschen. So, jetzt eine Frage zurück, weil du vorher gesagt hast, wenn man später vielleicht mal was macht, ja. äh, in Erding, hast du da irgendwelche Gedanken, machst du nebenbei einen Trainerschein oder... Überlegst du nach deiner Karriere, nach Erding zurückzukommen und Also
3: grundsätzlich würde ich sagen, ich, meine Frau ist aus Erding, mein, mein Bruder ist alle da, viele Freunde, die ich immer noch in Erding habe natürlich und die spielen alle okay Die haben jetzt Kinder bekommen. Ich war jetzt am Sonntag im Eis mit die mit den kleinen Kindern. und da kann ich mir gut vorstellen, dass ich mal was machen werde. Aber es ist immer schwer, natürlich ein kleiner Verein. Da muss ich erstmal anfangen, Strukturen zu schaffen und dann muss ich das natürlich auch erstmal lernen. Ich glaube, es ist immer das Schwierigste, wenn du als Sportler aufhörst und irgendwie ähm, ganz schnell irgendwie Trainer machst und, ähm, und dann versuchst, dir irgendwas aufzubauen. Das heißt, grundsätzlich vor vielen Jahren, hätte du mich vor sieben Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, nee, Trainer mache ich niemals. Geld ist da. So, ist die Frau.
5: hat <lacht> Geld bekommen.
2: Die Frau kommt und
5: Und hat es Geld gebracht. gebracht. <lacht> <lacht> ja, nee, das
3: ist ähm, Ich sage ja, vor sieben Jahren hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, werde ich nie Trainer machen, niemals. Ich habe
1: sag Hallo ja. zu deiner Frau und meinen Kindern. Alter <lacht> Kabinenspruch. Und aufgeschrieben hast du nah auf der Ja, nee, will ich, ich habe euch da nicht auf, verstanden. Ich hab ihn gar nicht verstanden. Der Schütze
2: hört ja gar nicht mehr zu. Nee. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, Entschuldigung. Ja, ja nee. er macht nichts. Aber heute gut. hat
1: der Sascha Bannermann auch nicht verstanden, wie gesagt, er ist eingefleischter Veganer.
2: Den hat er nicht ich verstanden? Den hat auch nicht verstanden.
1: Habe ich tagelang überlegt.
3: Extra
1: viel. Und äh, ja. Soll ich jetzt Sven
3: reden? Oder? Ja gerne, entschuldige. <lacht> du deine Frau und so Auf, alle... Auf alle Fälle, nee, äh, äh, Trainer äh, könnte ich mir vielleicht gut aus äh, durch. Also, ich würde irgendwie sagen, äh, irgendwas sportliches. Ich sage so Sportdirektor oder sowas. Ja. Ja, aber gut. Es sind noch viele Jahre immer schauen, was passiert. Erding ist eine kleine Stadt, äh, muss man immer schauen, was potenziell überhaupt möglich ist.
1: Wenn wir ganz kurz in die Liga reinschauen, zwei Sachen, die ich vielleicht nur ansprechen wird, weil ich sie doch momentan ziemlich auffällig finde. Erstens mal. München ganz oben, alles Bonn, Ingolstadt das erste Spiel in Schwenningen. Schwenningen abgeschlachtet, seitdem alles verloren.
2: Seitdem selbst abgeschlachtet worden zum Teil. Das ist, das ist,
1: war das für euch so ein bisschen absehbar, dass der Ingolstadt jetzt momentan da hinten drin flackt und München ungeschlagen da oben ist?
4: Naja, eigentlich äh, München, glaube ich, hat jeder stark erwartet, aber dass die jetzt äh, trotz oder mit der Champions-Hockey-League so tot starten, ist äh, beeindruckend. Ja. Beeindruckend, mal schauen wie es weitergeht, aber die Saison ist jung. Also ganz ehrlich, weder Grund, irgendwo in Ingolstadt auf den Panikknopf zu drücken, noch äh, in München, um äh, frühzeitig zu feiern. Ich denke, das wird sich alles irgendwo regulieren. Ingolstadt hat eine gute Mannschaft und dann äh, schauen wir mal, morgen, beziehungsweise jetzt nach dem Podcast sind sie bei uns und dann wissen wir mehr. Bestimmt ja, stimmt, am Sonntag spielen sie gegen Bremerhaven, auch die wieder oben drin. Ja, auch das ist für mich eine große Überraschung, muss ich sagen. Ja. Die fahren ein ganz eigenes Konzept und, und machen das aber sehr, sehr gut, dass die da oben stehen. Also ich glaube nicht, dass sie sich dauerhaft so weit oben halten werden, aber...
1: Dauerhaft heißt du über die ganze Saison Über sind die ganze sind Saison, dritter
4: ja. Jetzt. ja. Aber gutes Konzept.
3: Was ist das für ein gutes Konzept? Nein, 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 ein eigenes. So, okay.
4: Also im Endeffekt wissen die ihre sehr begrenzten Mittel gut einzusetzen. Das muss man auch neidlos, neidlos anerkennen. Das und. Speziell. Ja, Mal schauen, was, was noch passieren wird. Jedes Jahr wird eine Mannschaft enttäuschen und eine überraschen und äh, wir hoffen immer, dass wir bei den überraschen. Das ist das Schöne, gewesen. weil die
2: Liga ist ja jetzt äh, zu Beginn auch ja. brutal eng. Ja. Ich glaube, zwei Mannschaften, ihr habt jedes Spiel mit einem
4: Torunterschied in Augsburg ja. und ich glaube, Krefeld auch 5 von 6 oder so. Ja und dieser, also, dieser mittlere Bereich ist ja jetzt, ja. ich weiß nicht, wie viele Mannschaften innerhalb eines, eines Punktes sind. Das
1: kann ich ja sagen, vom 2. bis 12. vor diesem Spieltag, also morgen ist es schon wieder anders, schützt oh, um. so ist ein alkoholfreies Spiel um. So weiß ich es schon. 2. bis 12. momentan 6 Punkte Abstand, also 2 ja. Spiele. Aber. Ah, ja, 6 von 52, weißt du. Ich wollte ja. gerade sagen, ihr halt seid auch noch nicht viel gespielt, gell? Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht, drei, vielleicht drei Spieler. In der deutschen Eishockey-Liga bisher, die rausgefallen sind oder aufgefallen sind, rausgefallen sind, sie die sind noch dabei. Äh, Costello sechs Spiele, zwölf Punkte. McQueen in Schwellingen nur fünf Spiele, sieben Tore. Und der Simon Sesemski, der überragende Saison letztes Jahr gespielt hat, für mich einer der besten Verteidiger war, wo ich auch mir wirklich gedacht habe, eigentlich hätte ich den dabei gehabt bei der WM, sage ich ganz offen. Jetzt gestartet in sechs Spielen mit acht Punkten. Ja. Die drei Spieler...
4: Ich meine, die es anderen... Offensiv zwei
1: gespielt,
3: anscheinend. Am Anfang der Saison, da ist das System so drin, da, da machen wir alle. Ja, gut, ist es so, dass da jeder macht, was er will. Sieht du ja in Russland auch, wenn es verfolgt, die ersten Spiele hoch und dann, dann wieder wieder zwei, Monat für wird Besser und besser. Ist ganz klar, glaube ich. Aber Anfang das ist uns auch offen. aufgefallen an den ersten Spieltagen. Ich kann sich
2: erinnern, dass so viele Tore im Slot fielen, wo ja, ja, echt war keine Verwirrung war genau. und keiner... Da sehen, und 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 ja, alle noch schön, Blick immer zum Puck und keiner irgendwie, wo ist der
4: Mann oder wo ist der Raum. Ja. Ja, aber der, der, das, Simon, um auf ihn zurückzukommen, ich meine, das ist ein, ein deutscher Offensivverteidiger, der... Rechtsschütze. Rechtsschütze auch noch. noch Wie viele gibt es davon? Also, an die anderen Clubs, sagen wir es nicht so gut. Entschuldigung,
1: gute Frau. Könnte ich ein Bier haben? Ja, natürlich. Ich hätte keine Normals jetzt.
4: heiß, ja. Ja. heißt? Was war es vor? Mit. Um ehrlich zu sein, habe ich den auch... Bei der WM erwartet. Ganz ehrlich, weil ich dachte, es hat so ein bisschen den deutschen Spiel gefehlt. Aber ich bin ja als Augsburger Funktionär gar nicht so schade drum, dass er das nicht gemacht hat. Und an alle anderen Clubs so gut ist er gar nicht.
5: Also, <lacht>
1: <lacht>
4: der tut nur so.
1: Wie lange hat er noch Vertrag?
4: Verlänger wir noch, oder? Hey, Verlängern wir drei Jahre? Du willst drei Jahre. Ne? <lacht> wir sind kurz vorm Abschluss. Simon, Danke. jetzt
2: wär ein ja, wäre ein guter Zeitpunkt zu <lacht> Simon! Nein, also ich glaube, die
4: Gespräche gehen in diesem Jahr gerade mit dem Drohnen-Auf- und Abschied sehr, sehr früh los. Und, und wie gesagt, sportlich habe ich nichts äh, zu melden. Das macht alles bei uns Trainer gemeinsam mit Lothar Siegel und Wayne Möse als Sportmanager. Ähm, aber es mit Sicherheit ein Spieler, äh, bei dem wir uns bemühen müssen, befürchte ich. Da wollte man dich jetzt auch gar nicht reindrängen, das, heißt, das war jetzt auch
1: mehr ein Witz, aber man wollte ihn einfach rausstellen, weil er ja. wirklich sehr gut spielt, auch die Art und Weise, wie er spielt. Er ist ja nicht bloß vorne offensiv, er spielt hinten eine gute Rolle, ja. aber im Powerplay fordert er einfach die Scheiben, er nimmt die Schüsse auch und er übernimmt dann die Verantwortung. Es ist nicht so, dass er bloß da steht, sondern er kann sie auch mal zurücklegen, sondern er nimmt den Schuss, er weiß, wann er ihn nimmt. Das ist ein cleverer Schuss auch noch.
4: Also er hat ein unglaubliches Talent, der ist wahnsinnig clever. Und es ist immer schön, wenn man einen Deutschen sieht, der so befreit aufspielt. Und ich selber, ich meine, wenn wir jetzt schon über Spieler reden, war so überrascht. Ich habe ein Spiel von den Eisbären gesehen, Überzahl. Da war da okay. so ein Gitterspieler an der blauen Linie, der aufgezockt hat wie ein großer. Ich dachte, hoppala, wer ist denn das? Der Reifel. Ja, jetzt nicht, gegen die Chicago oder was? Nein, gegen Chicago hat er auch sehr viele positive Akzente gehabt. Aber ich spreche jetzt von dem Ligaspiel. Also es ist schön zu sehen, wenn... wenn junge deutsche Spieler Verantwortung auch übernehmen und, und sie auch bekommen. Erstmal bekommen, dann auch übernehmen. Natürlich, Insofern. natürlich. Und, und das macht der Simon bei uns seit, seit ein paar Jahren jetzt schon, hat sich stetig gesteigert. Und ja mal schauen, wie diese Saison wird für Wie ist es eigentlich für dich, Schütze? Jetzt bist du ein älterer deutscher Spieler, aber
1: siehst du genügend wirklich deutsche Nachkommen in die Liga, die wirklich auch reindrängen? Hilft die U23-Regel, ist das ein Scheiß?
3: Wieder ah, wiederhol 23.
2: Nein,
1: ich muss, ja
3: ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Tage war es ja oft das Thema, auch in der Kabine. Ich habe mich damit äh, eigentlich null beschäftigt mit der ganzen Rede. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel sagen. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, weil, wie wir es gerade angesprochen haben, dass wir ein paar Spiele mit Gitter sehen. Ich meine, wo ich ganz jung war, gab es sowas andauernd. In anderen Ligen ist bei zum DL einfach jahrelang nicht mehr vorhanden. Und jetzt sind
1: natürlich alle überrascht, wie gut die mitspielen können. Ich sind wir zu alt in der Liga? Ist war eigentlich meine Frage. Das glaube ich, es geht übrigens bei den Imports genauso weiter. Ich, ich verstehe, dass man einen 35-jährigen Importspieler hierher holt, nur weil er bei einer chase und ist für mich nicht verständlich. Ich glaube, dass die Trainer an sich immer wieder,
3: und das auch glaube ich zu Recht auch so ist, dass sie sagen, mit, mit älteren Spielern gewinnt man natürlich eine Meisterschaft. Und viele warum? junge, warum? Das war ich auch nicht erfahren. Du weißt ja, wie du als mit 22 Jahren gespielt hast oder mit 23 Brauchst du wieder keine Frau, brauchst
1: du eine gute Mischung. Aber, aber nur mit den Alten,
3: Alten, du das auch nicht. Nur mit Alten keine Chance, aber ich sag mindestens über die Hälfte sollten schon äh, älter als 27 sein, 28. Ja, also du wenn du eine Chance haben willst, mit Jung hast. Ich sag mit Jung, aber ja, ich, ich weiß es, Schützi, du hast da, da schon immer abgewogen ein bisschen.
2: Weil er äh, damals, und wir kennen uns jetzt schon lange, als du in Wladivostok zum Beispiel warst, hast du ja auch gesagt. Auch, ähm, das, ja. das, das schütze nein, weil wir sehr viel über hat so ja nicht. Wir nur Urlaub, der Urlaub der im oder ja. Ja.
5: Aber, so.
2: Aber da hast du schon mal gesagt, Vladivostok, wirst du machen können, was du willst, du wirst dort nie eine Meisterschaft gewinnen, weil du sagst, allein mit diesen Reisen, das ist unmöglich, das dort eine Meisterschaft zu gewinnen.
5: Nee. Und nee.
2: genauso deswegen weiß ich, dass du dir Gedanken machst über Teamzusammensetzungen, über so Sachen
3: auch von Lage von Clubs oder Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
1: 13.
3: Dass wir das Thema das ist ein ganz gutes Thema. Jetzt gehe ich ein bisschen in eine andere Richtung. Aber.
5: Ähm, soll ich jetzt hier warten
3: kurz? Jetzt, ja, ja alles gut. Dass ich das ja auch irgendwie ähm, nicht verstehen kann, wie, wie auch in der NHL oder überhaupt, dass man sagt, ähm, die NHL wird immer jünger. Man gibt äh, jüngere Spieler Verträge über Millionen. Als wo ich jung war. So bin ich aufgewachsen, wahrscheinlich auch, da war das so, dass wenn du 20 warst, da hast du weniger verdient, aber dafür hinten raus, wenn du älter bist, verdienst du vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil du halt einfach das davor schon geleistet hast. Da sagen viele, ja, den 33 muss ich noch geben, ja, der hat Kinder hat alles geleistet, natürlich verdient er jetzt mehr, aber nicht mit 20-Jährigen ein paar Millionen reinstecken, wo ich sage, jetzt mit 20, das, was hat der geleistet? dir aber zwei, zwei Jahre dazu.
1: Da bin ich hundertprozentig eigentlich bei dir, ja. aber erstmal muss ich eins sagen, Melinie, jetzt sind wir bei einer grundsätzlichen Diskussion. Ja, ja das komplett ich eine gesagt, andere, ich komplett andere ein Einstellung von sein. diesen Menschen. Das zweite ist, die neuen Spieler, die in die NHL kommen, meiner Ansicht nach, spielen eine komplett andere Art von Eisack, so was wir noch nie gesehen haben. Und die haben ja, die Leute kann Technisch viel besser wie jemals jemand davor, viel schneller wie jemals immer davor, athletisch an einem ganz ein anderen Level, wo man jetzt sagt, für mich. Die Stellen, das ganze Eisner, die haben ein ganz anderes Level. Und ich ihnen jetzt schon das Geld. Aber das heißt ja per se, dass ich jeden 20 jährigen in Arsch reinschiebe. Das ist ein großer Unterschied für mich. Aber? Aber glaubst du, dass das
3: Spiel jetzt so, so, so viel schneller als vor 10 Jahren ist? So ja, brutal. ja, brutal. Brutal. Ja. Nur weil ist du mit nicht. Halt kannst, bist du also, ich paar rein. Ich sehe Fotos von denen in den 90er Jahren. Solche Oberschenkel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der viel langsamer als der McDavid ist. Ich glaube, ich kann jetzt, ja. ich, ich glaube nicht, ist das, eine Ausnahme genau, das Spiel ist anders geworden. Genau. Spiel genau, das Spiel insgesamt. ist offensiver geworden. Schneller. war es einfach mehr defensiver und, und schneller, schneller. Auf alle Fälle geworden. Ja. Die Leute sind athletisch
2: geworden. Alle sind athletisch, die da mittlerweile spielen. Und halt nicht nur zwei oder drei. Rumansch, richtig, richtig. Ja, das war da Unterschied.
3: Ja das war natürlich jetzt ein anderes, anders. Aber grundsätzlich, was ich sagen will, mit, mit einer durchschnittlichen, älteren Mannschaft hast du eine Chance, Meister. Weil ich weiß selber, wie ich jetzt bin und wie ich vor zehn Jahren war. Und wenn du so ein Spiel hast, über die Hälfte, hast du normal keine Chance, Meisterschaft zu
1: gewinnen. Aber ich sage dir auch, Heinz, es gibt ganz wenige Spieler, wo ich glaube persönlich, die, wenn sich eine hat, und ich glaube, dass sie eine hat alle zehn Jahre schon ändert, so grundsätzlich, durch Regeländerungen, durch andere Sachen, dass sie auf ein anderes Niveau kommt. Es gibt ganz wenige Spieler, wirklich, die dann diesen Switch machen können und mitgehen können. Ich glaube, dass viele dadurch alleine ausgesiebt werden einfach. Also. Guter Mix ist für mich ja wie du gesagt hast, guter Mix ist
3: entscheidend.
5: Ja, ich meine, die
4: jungen, halt. die jungen nachdringen. aber ich weiß nicht, ob diese U23 Regelung das Weisheitsletzter Schluss ist, das muss man auch sagen. Ich meine, kann man die jungen Leute da reinzwingen, wie viele junge Leute die wirklich mitspielen können, gibt es All diese Sachen muss ich man bin komplett her. deiner Meinung, Leo Weil ich finde es schlimm, dass, glaub, dass sowas reglementiert
2: werden muss Dass eine Regel dafür braucht du Das hast du es halt ein bisschen ist halt auch die
3: Mittelschicht die Mitte, Mitte als Spieler Ich will nicht sagen ausrotten, das das roten, aber es wird passieren Ja, da, da gebe ich dir das völlig recht
2: passieren. Und ich habe die Erfahrung im österreichischen Eishockey Die hatten das mit der Punkteregel Zwar anders, aber ähnlich Und denen haben zehn Jahre, Rico, und du weißt es auch Hat die Generation zwischen 24 und 30 Irgendwann Bitte. komplett genau. gefehlt Genau so ist es wird die haben kein Geld mehr verdient, die haben gar keine Clubs mehr bekommen, die ja, mussten in die richtig. zweite Liga gehen, haben alle einen normalen Job angefangen, weil sie gesagt haben, hey, vom Eishockey können wir nicht mehr leben. Das und ich glaube, haben ein paar Leute Und ich das glaube, dass durchaus ein paar Jungs, die
1: 24
2: jetzt sind und halt gerade nicht mehr äh, unter diese Regel fallen,
1: dass die halt Sehr Probleme schwierig. haben. Sehr, Sehr schwierig, ja. Okay, weil wir jetzt heute wirklich alles abgrätschen, was es gibt im deutschen Eishockey. Welche und? Mannschaft war wann schon auf dem Oktoberfest? Hatten, ja, das waren alle da. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, jetzt haben wir jetzt alles und Ich hoffe, das ist auch einigermaßen zu verstehen. Und zweifel muss man sich das ein paar mal anhören, <lacht> man es dann auch wirklich hundertprozentig verstanden, weil wir auch durcheinander sprechen. Aber so ist es. So ist es auch, wenn man privat mit also man ist das halt spricht. Stammtisch. Ja, da ist das. am Biertisch hier schön. Nee, möchte... ähm, Lass uns mal ein paar grundsätzliche Sachen noch hinten rausmachen. Wir müssen dann beide aufhören so die nächsten dreiviertel Stunde oder so. <lacht> Was glaubt ihr denn, die Deutsche Meisterschaft? Für mich, vor der Saison, wenn ich ganz ehrlich war, habe ich eigentlich gedacht dass die Mannheimer dieses Jahr alles sowas von so wegputzen vom ersten Tag weg bis zum Gegner Aber warum gehst du jetzt schon wieder so weit nach sechs Spieltagen? Ich möchte doch bloß mal kurz sagen, was ich am Anfang denke. Jetzt habe ich mir die ersten paar Tage mal so angeschaut und jetzt muss ich wieder sagen, so hey, hat sich so viel getan, aber ich bin immer noch der Meinung, was ist eure Meinung?
2: Ich bin auch immer noch der Meinung und ich habe mich äh, seit langem mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich mag keine Saisonprognosen, wenn du die Mannschaft noch nicht gesehen hast. Wenn du nur Mannschaften beurteilst nach dem, was auf dem Papier steht, das finde ich unfair gegenüber allen Mannschaften, weil du musst die erstmal ein-, zweimal sehen, um die einschätzen zu können, glaube ich. Und trotzdem muss man schon sagen, dass Mannheim halt da qualitativ so aufgerüstet hat nochmal und die Mannschaft einfach insgesamt noch mal besser ist als in der vergangenen Saison, glaube ich. Und das wird sich definitiv durchsetzen. Und auch wenn sich jetzt schon ein bisschen was ergeben hat, ich bin auch der Meinung vom Rick, dass die für mich der absolute Favorit sind auf 52 Spieltage. Und auch
3: da, weil wir, wir wissen alle, Playoff ist halt noch mal Playoff. Oder, Schütze? Ja, grundsätzlich gebe ich euch recht. Ich meine, Mannheim und München, glaube ich, sind die zwei Mannschaften. Da will ich auch noch mal was anderes zu sagen, wenn wir jetzt die letzten Jahre anschauen. Ähm, muss man ganz klar sagen, was der Donne gemacht hat, natürlich in München auch, oder der paar Plätze in Mannheim, war ganz klar sehr offensiv, sei so also wie in Schweden seit zehn Jahren praktiziert wird und mit Erfolg. Das heißt, es gibt viele Mannschaften, Augsburg, Früher letztes Jahr, sehr offensiv gespielt, Erfolg, äh, Bremerhaven offensiv, Schraubing-Tiger spielen jetzt offensiv. Also das heißt, ähm, man kann sich eigentlich nur bedanken, dass Mannheim und München das so gemacht haben. Weil die einen riesigen Anteil haben an der Liga, dass die Liga besser gewonnen ist, sie im Meinst du insgesamt, das sind tatsächlich dann Vorreiter und die anderen Coaches schauen sich denen an? Das ist ja in der NHL auch nichts. Wenn die die
1: Stanley Cup gewinnen, schauen immer alle anderen Mannschaften drauf. Hey, Absolut. Und, der NHL ist krass. Immer. Bin ich aber hundertprozentig weiter, du sprichst Schweden an, ganz kurz da einmal zurück zu den jungen Spielern. In Schweden ist es seit Jahren so, dass die Liga total jung ist. Es sind eigentlich von 17. Bis 22, ich würde sagen ein Drittel der Spieler sind 17 bis bis 23. Die Zweite Liga
3: ist ja noch schlimmer. Das heißt, eine Saisone Liga. Soweit kommen
1: offensiv. Jedes ja. Team spielt offensiv. Du bis, willst offensiv Du hast ja dann gespielt, ich meine, du weißt. Ja, es ja.
2: Aber bis 22 kommen die, ja, die Schweden ja gar nicht mehr in der eigenen Liga, weil die vorher schon nach Nordamerika gehen. Aber deswegen die, die, setzen ja immer noch jüngere Spieler ein, weil denen fehlt ja in der heimischen Liga oder schütze, ich korrigiere mich, eigentlich dieses zwischen 19 und 22, weil die ja alle
3: zack 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 rübergehen nach Nordamerika. Da ja, gibt es eine Junior League auch, ich habe da mal zugeschaut, Röckle, das ist, äh, da hat der Bock äh, auch äh, kurze Zeit beim Spiel das ist ein super Niveau. Und ich sage ja immer wieder, ich weiß, dass Spieler offensiv zu spielen, wenn du gegen München spielst Mannheim und die ähm, spielen aggressives Vorcheck, Vorcheck, immer, immer Mann am Mann, äh, das, das bedeutet nichts anderes, dass du als Spieler musst du schneller laufen. Und das äh, merkst du halt im Spiel, Spiele wird viel schneller, offensiver und ähm, deswegen, ähm, ja, ich, ich, ich sage das allgemein wird schwer werden äh, gegen München oder Mannheim. Viermal zu gewinnen in zwei Wochen. Das war das, was ich ihm gesagt habe. Du gewinnst schon einmal, zweimal vielleicht. Aber viermal in zwei Wochen, die es schlagen, ich sehe keine Mannschaft momentan, die es Chance hat. Also für mich ist. Da muss viel passieren. Auch durch die Tiefe im Kader, die, die Art und Weise. Wir verlieren mal einen Spieler, vielleicht noch zwei, aber vier in zwei Wochen in der Serie sehr gegen den gleichen Gegner. Genau. Ja, ich glaube, ich das heißt, ich München das wieder Finale. Und es Muss wird, schon viel Schieflaufen.
4: Sehr, sehr schwer, sein München oder Mannheim in der Best of selben Serie zu schlagen. Darunter glaube ich gibt einige, viele, ja. einige, die ähm, ähm, was erreichen können. Und ich meine, die Saison ist so lang und so viele Faktoren, die eine Rolle spielen: Verletzung, Momentum, Tore, alles Mögliche. Also, für mich sind die ersten zwei fast gesetzt und danach wird es ein offenes System. Aber sein. trotzdem
2: ist es ja schön, dass du auch sagst, ja, da kann viel passieren und das macht auch die Liga, glaube ich, aus. Und das macht auch immer dann den ja, Schluss. Erzählen, erzählen Sie mal, erzählen Sie mal den Schwarm nicht.
4: von dieser
1: ja, das ist so eng und so, die Liga ist so eng. Das sagt jeder sportliche Leiter als erster Satz. Das haben Sie im Glei, wenn du sportlicher Leiter angestellt bist, kriegst du einen Satz mit, musst du immer sagen, die Liga Job ist. Für eng. Mich? Wissen die noch gar nicht, ich muss direkt sagen, die Liga ist eng.
5: Ja, was muss ich sagen?
1: Die, die Liga ist drei, eng, muss ich <lacht> sagen.
3: <lacht> die ist schon eng, die Liga.
1: Nicht von Platz
3: 3 bis 8, da gibt es eine Rettung. Das ist, das ist ich danke. Können, äh, ah. sehr offen für viele. Es war letzte den letzten Jahren, 5, 6 Jahren, war es nicht so. Da war mit Mannheim nicht so. Haben Sie es aber, aber auch so. schon gesagt?
1: <lacht> ja, gut, vielleicht. Ja, stimmt. <lacht> Leo, ganz kurz eins, jetzt, äh, bevor wir jetzt aufhören, vielleicht mal nur eins. Was macht Augsburg das Jahr?
4: Ja, ich, ich denke dass wir erneut eine sehr gute Truppe haben. Wir haben ja wenig verändert. Das haben die Jungs auch schon gezeigt in der CRL. Und jetzt besonders auswärtsheim haben wir ein bisschen geschwächelt bislang. Aber ich glaube, vielleicht so ein bisschen CRL-Hangover, ein bisschen ähm, Nervosität. Aber ich denke, dass wir, und da muss man auch realistisch sein, das wird jetzt nicht automatisch der dritte Platz im nächsten Jahr, aber unser Ziel ist schon irgendwo Platz zwei. <lacht>
5: Du hast alles eng, unser drei und sechs.
4: Nein, aber ich, tatsächlich, ich sehe es wirklich so, dass zwischen Platz 3 und vielleicht sogar zwölf ähm, es wahnsinnig offen ist. Unser Ziel ist schon irgendwo zwischen sechs und acht äh, uns zu etablieren. Das, das kann ich ja sagen und ähm, alles andere wäre auch falsch, glaube ich, mit dieser Truppe. Aber es kann so viel passieren und, und wir sehen uns im März und dann haben wir frühzeitig Schluss. Das kann auch oh, die passieren. Liga ist so eng. Gehen wir aufs Frühlingsfest, dann schauen wir mal, <lacht>
1: es gestimmt hat. Schütze. Ja. Jetzt haben wir ja gerade gefragt, was Augsburg macht gegen äh, Ende der Saison. Was macht der Schütze gegen Ende der Saison? Ende der Saison, nichts Gegen Ende der Saison, der Saison. was passiert mit dem Schütze? Boah,
3: keine Ahnung, wo spielt er denn welche Titel? Ja, genau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich bin ja so ein Typ, das äh, Bauchgefühl habe ich schon oft in meinem Leben, weil ich kann diese Vogelbilder in Geschichten erzählen.
1: Ja, oh, stopp. Komm, ja, nein. Erzähl. 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 Nein, ich, erzähl. ich weiß erzähl. nicht. Ich die Müller-Geschichte müssen wir doch gleich sagen. Ich machen. weiß nicht, wie ist
3: ja. überhaupt. Da haben wir viele. Aber ich würde sagen, ich bin ein Typ, der sehr nach dem Bauchgefühl entscheidet. Das heißt, bei mir ist echt, äh, wo der Moa auch oft sagt, äh, du, Schitz, ich weiß nicht, wie du es machst. So spontan auf einmal bist du wieder in Russland irgendwie. Wie machst du das? Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich, ich habe das halt viele Jahre gemacht. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, es könnte alles passieren, das ist das ist ja so. Ich könnte jetzt äh, nächste Woche in Schweden sein oder in Russland oder in Straubien. Vielleicht in Augsburg. Vielleicht ruft Augsburg jetzt an nächste Woche. Oder ja, aber zumindest
1: ja ja, ja. <lacht>
3: Nein, grundsätzlich, ich bin, ich bin's, äh, ich habe schon, äh, seitens Sommer, ich habe meine Frau und gesagt, die Frau, natürlich, die ist jetzt nicht nervös geworden. Ich sagt gesagt, ja, was ist denn? Und dann in Erdinger reden die Leute dann und sagen, du hörst so auf zu spielen. Ja, spinnst du. über reiß dich nicht auf. Und deswegen, ich habe da schon mal ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass ich warte und, ähm, das du bist auch äh,
1: fit mit der geht geht
3: top fit, wieder ja, knie jetzt super fit, nee, nee. auch nochmal hier fest. Können die Schraubinger anrufen, wenn wollen. Die ja. sehen mich jeden Tag. Ne, deswegen ähm, äh, ich sehe gerade nur
2: falsch falsch beim Mal schauen, was passiert. Man sieht schon, dass beim Schützi die Uhren anders laufen. Beim Schützi auf der
3: Uhr ist 5. Ja, die ist falsch, die ist kaputt. Die Uhr.
1: Ja, vorher schon draufgeschaut. <lacht> <aber> der Zeiger <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist ein ja. Und jetzt wird der Mo sagen, ja, er ist doch seit drei Monaten schon kaputt. Als sich immer noch dran. <lacht> ist ein
5: Teilobjekt.
1: Aber bevor ich frage, was der Basti Schwelle gegen Ende des Jahres macht, da kannst du schon was überlegen. Jetzt muss ich Saison eine Sache, Gegen Ende der Saison, jetzt muss ich eine, eine, eine Sache, die hat mir
3: der Müller erzählt. Ja, lass mal raus.
1: Eine nur. Olympia, Silber, nein, jetzt Keisen. nur eine. Es hat geheißen, wie auch, ihr rübergeflogen ja, rüber seid und es war am Anfang so, dass du der kompletten Mannschaft erzählt hast, wie das eigentlich funktioniert mit dem richtigen Jetlag, dass man <lacht> nicht hat und wie man schläft und man nicht schlafen darf und so weiter. Aber am Ende vom Lied warst du der, der die ganze Zeit pennt hat und alles verschlafen hat und sich überhaupt nicht einstellen konnte auf den ja, da
3: gibt ja, Es gibt ja jetzt an der ganzen Geschichte gibt's eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die sagen kann. Bei Olympia sollten wir das vielleicht nicht ganz so machen. Das halte ich jetzt hier mal raus. Das war ein ganz lustiger Hinflug, sagen wir so. Und äh, auf alles, damit ankommen, natürlich, ich habe halt den paar Jungs. Angedrungen ankommen. Ja, nicht angetrunken. Nee, wir haben halt. Ich, ja, Nein. Alkoholfrei angekommen. Genau, wir haben halt da ein bisschen, das war ein langer Flug. Ja. Und da waren, der verzögert war auch noch, muss man waren sagen. viele, viele Sportler verzögert drei Stunden. Was macht der Sportler? Haben wir haben einen Haken bekommen war auf Instagram, offiziell wurde viel gefeiert und dann ja,
5: sind, <lacht> wir da, sind wir da, sind reingekommen.
3: Und dann habe ich den Jungs natürlich gesagt, paar Jungs, es war nicht so, dass ich gesagt habe, ey, ich weiß alles. Es war so, dass ich gesagt habe, ein paar Jungs, der muss herkommen, du hast vielleicht Ross gespielt, hast du es mitgemacht? Hat. Meinte ich ja. Ein Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du dich am Nachmittag, wenn du hinkommst, die ersten paar Tage hinlegst und schläfst. Du wirst so hundemüde sein. Mach das nicht. Geh raus an die frische Luft, haben sie unsere Russen, gesagt, und geh dann irgendwann um sieben acht schlafen. Ja, was war, ich bin halt heim und äh, war so fertig. Dann waren wir in der <lacht> Zimmer hier mit vier Leuten drin und der Moment meinte, lass uns ein rausgehen. Ich so, nee, ich will bloß kurz ein bisschen äh, Film schauen. Eingeschlafen, Ja, Dumm. Ein paar Tage, nicht mehr rauskommen, habe ich zum Mund gesagt, ich habe mich nicht so schlecht gefühlt, die ersten vier Tage in Europa. Das erste Spiel, komplette Katastrophe, und dann hat gesagt, das ist ein Wahnsinn. Schütz erzähl alles. Und, und dann aber, ich muss sagen, hin zum Halbfinale, Finale, da habe ich dann richtig gut oh, gefühlt. ja.
1: <lacht> das das zweite Das
2: Timing ist ja entscheidend. Ja, genau. Zweite Frage. Du willst das das so, du. Weißt du, du am Anfang nicht die olympische Medaille,
1: sondern am Ende vom Turnier. Deswegen kann man Oder auch so sagen, Schütze, dass man mal davor was trunken hat. Wir hey. haben jetzt ja als gesunden Flieger. Das äh, ist absolut okay, weil ihr habt ja Silberkult. Aber ich sage hey. ja, der, der Alkohol wahrscheinlich hat wahrscheinlich auch
3: nicht geholfen an dem Tag mit dem Jetlag, das hätte ich vielleicht sein lassen sollen. <lacht>
1: So, zweite Geschichte, jetzt kannst, dann, nicht mehr dabei. jetzt kannst du den Mo reinhauen. Der kann Mo ich, hat das? mir nämlich erzählt, ja, da hat es ein paar Spieler gegeben im Olympischen Dorf, weil es so viele unterschiedliche Jacken gegeben hat. Die haben nicht gewusst gehabt, dass sie die silberne Jacke nicht anziehen dürfen. Die darf man nur Richtig. anziehen, wenn man eine Medaille gewinnt. Und danach hat sich herausgestellt, es hat nur ein einziger Spieler, die sie Medaille Er hat. den ganzen
3: Dorf rumgerannt mit der Silberjacke die ganze Zeit. Wie man er schon die Medaille abgeräumt hat. Die mein man zwei hat, zwei Tag, dann was? hat der Hagi zu du, da gibt es eine Liste, willst du mal anschauen, die haben wir mitbekommen. Das sollst du anziehen. Das ist bei Medaille
5: Wenn Wenn gewinnst,
1: dann ziehst du die Silber die Jacke. Ah, okay, scheiße. Hat der Mo gesagt gehabt, habe ich doch gewusst, alles richtig gemacht. <lacht> der hat es geahnt, natürlich, ja. Wie
5: immer.
1: Und ihr habt dir den Kanadiern auch noch schön präsentiert im Olympischen Dorf, nachdem ihr sie rausgeholt habt, habt ihr sie alle geholt und seid im Olympischen Dorf beim Essen, wo man nebeneinander sitzt. Mit den Weih mit den silbernen Jacken mit dem vorbeiglaufen, stimmt's? Ja, die
3: waren sauer, das kannst du
1: vorstellen. <lacht> <lacht> nee, da sind wir schon auf einer
3: eine hohen Welle gesprungen. War... Habt ihr auch einen Grund dazu gehabt? Vermisst du eigentlich eure
2: Disserei, du, mit Mo jetzt gerade? Oder macht ihr das über das Telefon oder andere?
3: Ich weiß nicht, ich jetzt nicht, so was ich hier sagen darf, weil der Mo hat sich schon beim Anruf bekommen, komm bitte wieder zurück nach Köln. Zurück. Und es gab einen anderen Spiel, der hat mir geschrieben und gesagt, hey, ich glaube, du musst zurückkommen, weil wir haben den Mo nicht mehr unter Kontrolle.
1: Du musst zurück. <lacht> ja, ja, Mo Müller, äh, vermisst dich, also gut. Ja. Also, man muss dazu sagen, diese Ich die Tor, woher heute Ich weiß nicht, was er mir wollte. muss dazu sagen, gesagt, diese Geschichten gibt es ja auch einen Film, die hat mir der Müller so erzählt, das sind kein, keine privaten Geschichten. Ja, 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 äh, ja, wir ja. haben sie bloß nicht veröffentlicht. <lacht> <lacht> nein, sie sind auch veröffentlicht. So, jetzt müssen wir echt zu Ende kommen. So was macht der Basti Spieler gegen Ende der Saison? Das weiß ich doch jetzt so nicht. Wir ja, alle, alle ein bisschen auch ja, was. Naja, ich schätze mal, leider halt irgendwelche Playoff-Spiele kommentieren, oder?
2: Und mit dir vielleicht auch Konferenzen. Das ich glaube ich nicht. Oder Weil wenn ich, jetzt ja in Ingolstadt. Du Ich
1: Du fährst in Urlaub. Nein, ich, werde Wiesenwirt. Das habe ich heute beschlossen bei diesem. Gesprächstag hier Ich der Wiesenwirt hier auf dem Oktoberfest und dann lade ich alle DL und die 2 clubs ein, immer montags jetzt wird's wild. Sind.
4: jetzt, jetzt wird es Wildfabrik. Ich glaube, das wird der erste Wiesen Wiesenwirt. Ja, vor wird. allem wann? Wie heißt das Wort? <lacht> Defizitär. Habt ihr zu
3: viel Alkohol oder was? Nein, Aber, ja, nein, gut, aber sag mal,
2: wie willst du das machen? Weil du sagst jetzt Ende der Saison, willst du Ende der Saison in Wiesen starten alleine? <lacht>
3: Nein, aber du musst dich ja frühzeitig bewerben. Der baut da ein auf in jeder Stadt und dann kommt er vorbei.
1: frühzeitig bewerben da und ich. Ah. ich sag dir eins. Dann warten wir ab. Lass mir mal, mal schauen. So, wir gehen jetzt raus. Immer Schankwirt mein... bei dir. Was machst du Ende der Saison? Wiesenwirt. Ja, Ach so, das willst du echt ja. machen oder was? Das ist doch
5: super.
1: Immer Schankwirt bei dir. Mach es mal. So, dann, wir haben kein heute zum Abspannen. Wir bedanken uns, wie macht nee, der andere immer Wir haben auch keinen Tusch gespielt. Man nix. kann irgendwie Sportfuzis folgen, äh, so Instagram und so anderen ja, Sachen. Ja, das macht aber das ja, Sport1 ist toll, die haben auch Power bei uns oder andersrum. Ja, aber wir können ja, Die genau. Eiskanu-Show heißt das ganze Ding. Äh, Sportfuzzis, abonnieren, Sportfuzzis, Buch kaufen von noch. mir. Hey, ich der Rick hat ein Buch gemacht, wisst ihr das? Das habe ich schon mal gehört, ja. Der schreibt mit. Er schreibt auch mit. Was du ich? schreibst auch mit? Der Leo ist auch drin. Aber musst zu dieser oder? Lohngeschichten
2: erzählen, oder? Nee, nee,
1: nee. Da ich es in einem ganz anderen äh, Format. Mit, ich sage dir eins: dieses Buch hat jetzt schon einen Buchpreis gewonnen, weil es neue äh, Ideen aufnimmt, die es so noch nie gegeben hat. Kann ja, 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 das ist mir geworden. klar.
2: Aber man kann ja jetzt auch schon Rezensionen abgeben, ja. ohne das gelesen zu haben.
1: Das Wort konnte ich vorher nicht sagen. Rezensionen? Rezensionen. Kann, ich, Rezensionen. <lacht> ja. Ja. kann man wie bei Amazon. Eiszeit. Ja, wie das heißt das Buch? Eiszeit. Warum also der Geist der Sport der Welt ist? Ja. Wo kommst du raus? Goldmann, 6. Hälfte. Schütze, du bist, Hälfte weil du Geburtstag. da bist, kriegst du eins umsonst. Ja, schütze, am 3. Hälften dritten Hälfte Geburtstag, Geburtstag. Ja. schick's mir. Schick ich
5: dir. Wo immer, immer spannend, du bist. Der, oder, oder. Mach ich. Dahin, wir hoffen,
2: bis dahin, dass du nicht mehr in Erding bist. tatsächlich. Ja, ich hoffe auch nicht. bist du in Straubing in Erding. Er ja. wohnt aber in Erding. Also, so. also, Findest
1: du Erding scheiße, oder Nein, was? Nein, aber das ist ein. Also
3: bist du in Deutschland, kann was vollkommen. Die, die Halle ist, ist saukalt, der, der Schütze muss die Halle Alter, umbauen. wir machen nicht. eine Stunde 20.
2: Podcasts. Ja, Podcast.
1: wahnsinnig. Ja,
2: ist gut, okay. Also, ja, können wir... Super. Ja, was können wir? Ja, wir wollten noch selber so eine Musik, weißt du, zum Abschluss dann.
1: Ja, du jetzt was ins Oktoberfest reingegangen? Nein, er
2: selbst kannst du ein bisschen... Also, es war der Podcast von der Wiesen live ja. und tatsächlich. Und damit verabschieden wir uns mit einem kleinen Tusch, oder?
5: <lacht> <lacht>
1: <lacht> glaube es nicht so wohl. Danke euch. Muss Ab abschalten. Muss abschalten.